0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Herzlich willkommen zu Folge 62 der Apfelnerds.
2: Hallo zusammen. Guten Abend.
1: Ja, äh, heute geht es weiter mit der ähm, WWDC-Übersicht, ähm, WWDC auch wenn sie jetzt ja vorbei ist. Ganz offiziell, <lacht> ähm, aber Doch. immer noch nicht alles durchblickt wurde, also von mir zumindest nicht. Also ich habe schon jetzt ein paar Videos geguckt, aber da fehlt noch so viel. Also
0: Ja, also ne, wird noch viel zu
2: berichten geben, sagen wir mal so. Ja, wie jedes äh, Jahr ist das so viel Stoff, das ja. geht gar nicht in der Woche einzuholen.
1: Mhm. Ja, genau, also das äh, ist immer sehr, sehr schwierig. Aber letzte Woche haben wir ja sehr viel über iOS 15, bzw. eigentlich nur über iOS 15 gesprochen. Bevor Weil, wir anfangen, wie, wie war denn die Woche?
0: <lacht> also die WWDC-Woche für euch, so zusammenfassend jetzt. Klar, dass da noch viel aussteht, aber.
2: Ja. Also, wir, sag wir doch hatten mal ja was. unsere Keynote-Party, die war super. Mhm, ähm, ja. Danach ist eigentlich von meiner Seite aus nicht mehr viel passiert. Also, ich hatte nicht wirklich Zeit, einige Sachen anzuschauen. Ich habe glaube ich zwei oder drei Videos gesehen höchstens mhm. und ähm, viel zu wenig. Also ich hätte wollte eigentlich viel viel mehr sehen die Woche, aber ja, wie gesagt, ja. das ist wir können jetzt bis bisschen Herbst die neuen Features uns angucken und gegebenenfalls auch umsetzen, wenn es notwendig wird und ja, aber theoretisch hast du da locker ein Jahr. Das sind ja über 200 Sessions, hast du locker ein Jahr Zeit, bis du die. Mhm gesehen hast? Ja, gut, klar. Mhm.
1: Ja gut, man, well. man muss immer ein bisschen sortieren, ne? Was man, äh, was man schauen möchte. Äh, ich habe die ganzen What's in New Sachen so ziemlich geschaut schon und äh, man nicht bei allem App geht, glaube ich, fehlt mir noch. Und äh, aber den Rest meine hab ich, habe ich äh, komplett geschaut. Mhm. Viele, viele interessante Sachen bei. Und ja, jetzt äh, habe ich noch oder muss ich, habe ich noch vor CreateML, da spreche ich jetzt gleich auch noch drüber, äh, noch was zu gucken. Und äh, ja, also, ich habe leider auch nicht viel geschafft. Also, ich habe jetzt nicht äh, keine zehn Videos geschafft bis jetzt. Hm, ja, gut, okay.
0: Ja, aber momentan ist äh, so, so viel los in dem Leben hier. Ne? Thorsten ist in Elternschutz, Sascha ist, ist im Urlaub ich bin am Arbeiten. Das ist alles nicht so optimal, um jetzt irgendwie gerade eine ganze Woche Videos zu gucken. Also eine ganze Woche ist gut. Ne? Einen ganzen Monat könnte man da wahrscheinlich dran gucken und man wäre noch nicht durch.
1: Genau, also du, ähm, musst, du musst das auf jeden Fall einteilen. Ne? Also das, was dich interessiert, das, was du eventuell brauchen kannst, äh, darauf musst du ja. es im Moment reduzieren. Es geht nicht anders. Ne? Also denn ja. ansonsten, das schaffst du nicht. Das kennt Zeit für als Normalsterblicher. Äh, ja. Aber... Es wird nach und nach, es gibt viele, viele, viele interessante, coole Dinge, ja auch Sachen, die, wo Leute sich ärgern, aber da kommen wir vielleicht mal genauer zu, wenn wir das mehr analysiert haben und wenn wir mehr geguckt haben, wenn, wenn das ein bisschen genauer ist, denn äh, jetzt haben wir auch noch genug Themen mit den neuen Betriebssystemen, die wir noch nicht besprochen haben, wir haben uns ja letzte Woche ja. sehr stark auf äh, iOS, also wir nur auf iOS 15 äh, konzentriert, weil es da auch mit die meisten Sachen in Anführungsstrichen gab, aber halt auch viele Dinge, die natürlich auf die anderen Betriebssysteme mit einziehen. Ne? Mhm. Wie das Fokus-Feature oder sowas. Ne? Das sind ja oder die, die FaceTime-Aktualisierungen und sowas. Ne? Die kommen ja auf alle Geräte, Gott sei Dank. Von daher haben wir da unbewusst auch andere mit abgehandelt. Aber jetzt wollen wir mal auf die System-Exklusiven eingehen. In dem Falle fangen wir heute mit iPadOS 15 an.
0: Ja, ich glaube, wir schaffen heute die, die restlichen. Da werden wir ja. jetzt nicht
1: wieder drei Stunden für brauchen. Wir, wir können ähm. gar nicht, für die, um genau zu sein, für die oh, oh. Info. Wir machen heute nämlich, obwohl es bei mir dunkel ist, aber ihr seht bei den anderen beiden, die Leute die Video gucken, ist es hell. Bei mir ist hier zu, weil ich Südseite habe. Der Ball hat noch die Sonne und ich oh, möchte oh. im Moment noch nicht sterben. Und ja, und gleich spielt ja unsere Nationalmannschaft. Deswegen haben wir ein gewisses Zeitlimit. Und müssen gucken, dass wir unsere Themen behandeln. Ja, genau. Äh, ja, wie gesagt, angefangen mit iOS 5, ach, iPadOS 15, 15 mhm. und ja, vorangestellt haben sie äh, das bessere Multitasking. Mhm.
0: Äh, jo, was, haben sie gut was getan, ne?
1: Genau, sie haben schon, sie haben schon einiges gemacht. Also ich finde, sie haben vor allem die Bedienbarkeit vereinfacht, in meinen Augen. Oh ja. ja? Also mhm. es gab ja vorher immer nur diesen der Touch Indicator, nenne ich es jetzt mal, oft, ne? Mhm. diesen, wo man ja wo, wo, wo du, eins dazu ziehen kannst. Jetzt haben sie das halt, finde ich, deutlich äh, vereinfacht. Vor allem ist der da, wenn du ein Fullscreen, eine Fullscreen, app hattest, den hattest du ja vorher da nicht. Ne? Also wenn die App eine App im Fullscreen war, gab es den oben gar nicht. Und ich glaube, mhm. da sind viele schon gar nicht drauf gekommen, dass Multitasking überhaupt geht. Und da hast du ja jetzt immer so ein, was war es, glaube ich, mit drei Punkten, ne? So ein so, ein, so ein Indicator. Äh, ja, genau. Oh, genau. Und da drückst du drauf und der bietet, der bietet dir dann eine Übersicht an die, äh, wo du dann sagen kannst, nach rechts, nach links oder Overlay noch was hinzuzufügen mhm. und jetzt das Große, was ich auch sehr gut finde, äh, du kannst dann endlich vom, vom Homescreen aus eine neue App wählen. Das finde ich nämlich großartig. Das war nicht immer für viele, äh, die ich kenne, die jetzt nicht so nerdig sind wie ich, der natürlich weiß, wie das auch vorher geht, ähm, immer sehr schwierig zu sagen, ich muss erstmal über den, den, den Homescreen mir die schnappen, die festhalten, dann die App aufmachen, die ich eigentlich haben wollte und die andere daneben ziehen. Das hat kein normaler Mensch, glaube ich, äh, ordentlich hinbekommen. Ja, richtig. Behaupte ich jetzt mal.
0: Das, das war schon sehr seltsam. Ja, und äh, ich habe das ja hier schon praktisch im Einsatz seit letzter Woche. habe ja das auf meinem iPad laufen, die, die Beta 1. Ähm, und das funktioniert großartig. Das ist viel, viel besser intuitiv. Äh, auch im Allgemeinen und es ist sehr intuitiv jetzt. Ne? Also dadurch, dass man weiß, dass dieses Menü ist da oben und ich kann da einfach draufdrücken und entsprechend das umstellen und dass das, das äh, assistiert mir dann entsprechend. Ne? Also ich kann äh, jederzeit halt eben irgendwie... Äh, etwas in den Split-View schieben. Äh, wenn ich auf Split-View schieben drücke, dann passiert das, was Sascha eben sagte. dass ist der Homescreen. Äh, also das, das Fenster wird so zur Seite geschoben. Man sieht das noch, aber man sieht dann den Homescreen und kann dann von dort dann einfach irgendwie noch eine App öffnen und die wird dann halt eben in die Lücke geschoben. Äh, ne, man, man drückt dann in diesem Menü, drückt man das nach rechts äh, und dann äh, kommt dann die andere App nach links und ähm, dann ist das halt eben dann in der entsprechenden Ansicht. Äh, dasselbe gibt es mit diesem slide -over. Ich kann also auch eine, eine App in slide -over schieben und äh, dann halt eben eine andere wieder Vollbild öffnen. Da geht, geht er dann auch in den Homescreen und schiebt die so beiseite. Und äh, letzten Endes ist das jetzt auf jeden Fall viel intuitiver und äh, aufgrund dessen, dass das alles auch visuell gemacht wird, funktioniert das deutlich besser. Übrigens noch eine Variante, die, die auch großartig funktioniert, das ist jetzt neu dazu gekommen, das ist in der, in der App-Übersicht, ne, wenn man hochzieht von unten und hält und dort kann man jetzt mit Track and Drop das alles konfigurieren. Das heißt, ich kann jetzt auch rechte Seite, linke Seite von existierenden Fenstern quasi ne, einfach dann in so Split Screen ansichten reinziehen und das ist auch so mit einer der tollsten Sachen. Also wenn man sich wirklich so so Ansichten zusammen konfigurieren will, das ist natürlich absolut das. Also für mich ist das so das ultimative Ding, wo man so die, die Sachen jetzt zusammen klicken kann. Und ähm, ja, macht sich sehr schön. Ähm, was übrigens dann auch noch neu mit dazu kommt, das ist jetzt das Fenstermanagement. Ja, ähm, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Wie nennen sie es nochmal? The Shelf. <lacht> Natürlich haben Stimmt. sie es nicht Doc genannt. <lacht> ähm, wobei, ach nee, der Doc gibt es ja in diesem Fall schon. Ähm, <lacht> nee, Aber ähm, The Shelf ist jetzt auch noch neu. Und zwar ähm, kann man jetzt halt eben äh, situationsbedingt sieht man äh, die Fenster von der aktiven Anwendung. Ja, wenn ich jetzt also Safari offen habe und ich habe da mehrere Fenster aktiv in Nutzung. Dann, sobald ich oben auf dieses Punkt, Punkt, Punkt Multitasking-Menü drücke, sehe ich dann auch das Shelf unten quasi dann am unteren Rand eingeblendet und äh, kann dann quasi dann dort auch äh, zwischen, den, äh, zwischen den unterschiedlichen Fenstern umschalten. Das ist ja deutlich weniger aufwendig wie vorher, wo man immer über den App-Switcher die Apps wechseln musste, ne? Also da Quatsch, kommt man, Quatsch Quatsch da gab es die, ja, gab's die, noch die
1: Zusammenfassung, also. dass man auch nochmal auf die App das App-Icon klickt, im, aber das ging ja immer nur, wenn das App-Icon unten in der, der Quickbar war. Ne? Und dann mhm, konntest du ja da genau. nochmal drauf drücken, dann hat er dir die gesammelt im App-Switcher, aber das war auch nicht wirklich sexy, sage ich jetzt mal. Ja, also, genau. das ist schon mhm. die deutlich bessere Variante. Also da haben sie, da haben sie schon gut nachkorrigiert, definitiv. Ja, das genau. muss ich ganz klar sagen.
0: Das ist jetzt richtig gut zu machen und noch an der Stelle, wo wir schon von Fenstern sprechen, neu dazugekommen ist dann noch eine dritte Variante, wie man Fenster anzeigt, nämlich quasi gibt es jetzt noch so eine Modalansicht als Fenster quasi, das heißt, wenn ich, sie hatten das mit Notes oder Mail gezeigt, wenn ich auf, einen, auf eine E-Mail in Mail jetzt gedrückt halte, dann kann ich dort in Fenster öffnen, auswählen und dann geht das so auf wie so, ein, wie so ein modaler Dialog, wie man das von, von den anderen Anwendungen so, kennt. Ja. Ne? Also der, der Hintergrund wird so ein bisschen ausgegraut, das Fenster ist aber nicht Vollbild. Man hat dann zum Beispiel halt eben dann den Inhalt von der, von der Mail dort und dann kann man das wieder zumachen, indem man neben das Fenster tippt und dann fährt das so runter, wird in diesem Shelf dann auch angezeigt. Und äh, man kann dann mehrere Fenster quasi aufmachen und dann äh, dorthin in das Shelf minimieren und von da aus dann wieder aufrufen und so weiter. Das heißt also im Prinzip, wir sprechen ja hier immer noch vom iPad, ist das quasi das, was Mail auch auf dem Mac im Vollbildmodus schon gemacht hat. Nur äh, nicht für Mac gemacht, sondern für iOS-Nativ jetzt eben, ne? Das, das, was der Mac macht, das war ja so eine gebastelte Geschichte. Ich glaube, dass, das ist kein offizielles Programmierinterface, aber die hatten ja da genau diese, diese Geschichten auch gebastelt. Und ähm, jetzt bei iOS ist das aber jetzt neu als äh, generisches User-Interface auch für die Entwickler äh, frei verfügbar hinzugekommen. Äh, und äh, sie haben das jetzt exemplarisch zum Beispiel in Notes auch noch eingebaut. Wo das genauso funktioniert und da freue ich mich schon drauf, dass das jetzt bei anderen Anbietern auch kommen wird. Vor allen Dingen und das ist jetzt noch das Schöne, weshalb ich auch gerade eben drauf kam, dass das alles so zusammenhängt. Wenn ich jetzt so ein, so ein Fenstermodales Ding aufhabe und ich drücke dann oben auf Punkt, 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 dann gibt es dann in dieser Situation ein viertes Icon, was quasi das darstellt. Und äh, ich kann das dann also auch umschalten, dass dieses Fenster dann in eine eigene Ansicht oder in eine Split View ansicht oder sowas gewechselt wird. Also ich kann das da quasi rausziehen, Vollbild machen äh, in der Split View ansicht und so weiter. Und das ist halt eben dann gerade das Schöne. Das heißt, das fließt jetzt alles richtig schön intuitiv ineinander und man kann das jetzt alles miteinander benutzen. Äh, großartig. Da fragt man sich echt, warum sie das nicht vorher so gemacht haben. <lacht>
1: Ja, also da haben sie ordentlich nochmal nachgearbeitet. Schon, schon doof, dass es jetzt erst kommt, aber ich glaube oder ich hoffe, dass es sehr vielen Leuten jetzt das Multitasking auf dem iPad äh, eröffnet, sage ich jetzt mal. Ja,
2: richtig. Ja. Das war ja vorher ja. überhaupt nicht der haben Fall. haben ja sehr viel mit diesen Gesten gemacht, ähm, weil es ja auch schon oft an einem iPad äh, relativ einfach war, zwischen den Fenstern zu wechseln. Vielleicht haben sie gedacht, okay, das können wir machen. Aber mit dem Menü ist das auf jeden Fall deutlich besser. Ja, für definitiv. den Benutzer.
1: Also finde ich auch. Ja, das äh, andere Feature, was kam. Oh Wunder, was habe ich gesagt? Was kommt? Was wird das Highlight-Feature von iPadOS 15? Es gibt Widgets auf dem Homescreen. <lacht> ja. Gott sei Dank. Es
0: was, kam auch als erstes in der Präsentation. Genau.
1: Was, was, äh, was, was hat es mir gefehlt? Und wo habe ich das bloß gewusst? Aber, Sie haben es nicht ganz einfach kopiert und gesagt, wir machen jetzt einfach nur so langweilig Widget. Nein, es gibt natürlich eine Ausnahme. Und zwar wird es auf dem iPad für Widgets eine extra Größe geben, die für die Entwickler zur Verfügung steht. Hm. Ein extra großes äh, Widget, damit es ein bisschen Alleinstellungsmerkmal hat. Also das klang mir sehr... Äh, ja, also, sie,
0: sie haben sich das... Äh, äh naja gut, also es macht schon Sinn, ne, auf den großen Displays jetzt äh, auch eine größere Variante einzuführen. Ich frage mich weiterhin, warum Sie das so auseinandergezogen haben, warum das iPad das jetzt dann ein Jahr später bekommt und dann halt eben ein bisschen mehr. Sie hätten ja auch die existierende Lösung schon
2: rüberbringen können und dann
1: jetzt einfach die größere Widget-Variante nachziehen oder Ach, sowas. Also an der ne? Widget-Variante wird es nicht gelegen haben.
2: Nee, auf also keinen das, Fall. Ja. Also was man bei dem iPad aber gesehen hat, ist, äh, die haben natürlich jetzt, äh, sobald du das drehst, also horizontaler Mode machst oder so, drehen sich die Widgets mit Vielleicht ging das in der ersten Version nicht und deshalb haben sie es am iPad erst nachgezogen. Also das mhm. funktioniert
1: auf jeden Fall jetzt super. Das könnte sein, dass das, dass das ein Grund ist, ja. ja. Das ist möglich. Okay. Naja, wir haben wir jetzt Widgets? Da gibt es auch nicht besonders viel zu, sozusagen äh, eigentlich, weil es sind dieselben Widgets wie überall, ähm, abgesehen, dass ein paar allgemeinen iOS und iPadOS 15 dazugekommen sind wo ich jetzt aber nicht weiß, welche. Und es halt die größere Version gibt, was äh, spannend wird, wer die überhaupt unterstützen wird. Weil wir alle wissen, dass manchmal iPad-Support so ein bisschen stiefmütterlich ist. Und, mhm. äh, und auch, ob ich die überhaupt haben will. Sie nehmen natürlich in der großen Version auch deutlich mehr Platz weg. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Ne? Man muss das mhm. auch haben wollen, beziehungsweise das Ganze mit einem halbwegs sinnvollen Content, äh, Content gestalten. Ne? Also abwarten. <lacht> bleibt, äh, bleibt in dem Fall äh, sehr, sehr. Spannend, finde ich. Mhm.
0: Ja, ähm, also letzten Endes haben sie da quasi, Ach so ja, ähm, Homescreen-Feature, also im Prinzip dass das, was auch da in diesem Zusammenhang damals bei iOS 14 vorgestellt worden ist, ist dann auch noch gekommen. Das heißt, äh, man kann jetzt die äh, Homescreen-Ansichten äh, editieren und ausblenden, so wie man das vom iPhone von letztem Jahr schon kennt und die äh, App-Library gibt es jetzt auch. Die, äh, ne, wo man dann diese Übersicht, diese automatisch gruppierte Übersicht mhm. bekommt, die beim iPhone hinten ganz am Ende auf der letzten Seite ist. Da haben sie sich natürlich beim iPad was äh, überlegen müssen. Und zwar ist das da jetzt ins Dock gewandert. Im Dock gibt es jetzt ganz rechts quasi so ein äh, Icon dafür, wo dann die App-Library aufgeht. Aber ansonsten das, funktioniert das ich auch genau dasselbe jetzt.
1: Dass das da mhm. also das, also ich meine, ich jo. benutze die jetzt nicht mega oft, aber ähm, ich finde es ganz praktisch, dass es da sitzt.
0: Mhm, ja, genau. Also fürs iPad ist das ist das definitiv besser. Ich nerv das sogar im, im Gegensatz äh, beim iPhone, da immer so rüber swipen zu müssen, weil ich immer noch irgendwie zu viele von diesen Screens habe. Ich glaube, ich muss die mal abschalten.
1: Du kannst ja jetzt ausblenden und mit Fokus verändern, ja, ja. je nach, je nach äh, Situation. Also mhm. Abwarten, abwarten. Aber ja, also da haben sie jetzt, äh, der Homescreen ist jetzt quasi, der der iPhone homescreen geworden, um es kurz zusammenzufassen mit den Features, mhm. glaube ich. Ne? Das, ja, äh, ja ist äh, viel spannender wird es dann nicht.
0: Ja, gut. Was ansonsten aber noch spannend war, das ist, ähm, dass es bei den Keyboard-Shortcuts äh, jetzt eine Verbesserung gibt. Und zwar bisher war das ja so, dass man dort einfach nur so ein Hilfsmenü angezeigt bekommen hat, wenn man jetzt eine Tastatur an dem iPad angeschlossen hatte und dann die, was war es, die Command-Taste gedrückt gehalten hat. Und dann hat man halt eben nur so ein Hilfemenü bekommen. Man konnte da aber nichts weiter mit anfangen. Und jetzt ist das so ein bisschen was zu einem richtigen Menü geworden, in Anführungsstrichen. Nämlich, wenn man das einblendet, dann kann man die Taste loslassen, dann bleibt das stehen. Das ist schon mal das Erste. Die Einträge sind jetzt auswählbar, das heißt also, man kann das wirklich wie ein Menü verwenden und es gibt auch äh, unterschiedliche, äh, wie nennt man das bei den bei den Menüs, also die äh, unterschiedlichen Bereiche, wo man drauf gehen kann und dann kriegt man dann oben entsprechend den Kontext angezeigt also quasi wie ein Menü vom Mac, nur umgekehrt von unten dargestellt. Ne? Also dass da so, so Auswählelemente sind, äh, wie man das oben von der, von der Leiste das vom Mac du mal, kennt. so ein
1: Kontextmenü ist da mit drin.
0: Ja, genau. Also es gibt quasi so, so Stichwörter, ne? so, so wie beim, beim Mac jetzt hier Ablage bearbeiten. Ah, hier, einfügen. Ja, ich sehe es gerade. Und wenn du dann drauf tippst, dann wird dann jeweils entsprechend nochmal das Kontextmenü dazu angezeigt. Das heißt, du äh, kannst halt eben da jetzt einmal hin und her wechseln und zweitens kannst du halt eben dann wie gesagt also mit, quasi die,
1: die Menüleiste von oben bei macOS ist nach unten bei <lacht> genau. iOS gefallen also und hat sich gedreht ja richtig. genau also das äh, ja. ja also auch eine cooles coole Feature keine Frage ne? also ich glaube ja. äh, da das iPad OS da was gewachsen ist mhm. also ja das genau schon.
0: richtig ähm, also grundsätzlich könnte man an der Stelle dann jetzt mal gerade reingrätschen und sagen hier, also sie haben uns zwar nicht das geliefert, was wir uns so sehnlichst gewünscht haben, dass wir hier externer Monitor Support und äh, hier ähm, dann halt eben äh, Indirect Pointer Manipulation UI oder sowas geliefert haben, aber sie äh, bauen doch immer mehr das iPad OS doch etwas spezifischer aus. Ne? Das sieht man an dieser Geschichte jetzt hier mit dem, mit dem Menü quasi, was sie halt eben ein bisschen so eingepflegt haben, dass das überhaupt erst aufgeht, wenn man überhaupt nur eine Tastatur hat, was natürlich da schon in diese Richtung geht. Ne? aber sie äh, bleiben halt eben auch ganz klar momentan bei dieser Unterscheidung, dass sie halt eben hier jetzt nicht so einen Mac-Modus oder sowas gemacht haben. Ne? Ähm, wobei halt eben sich da jetzt viel getan hat. Ich habe da zumindest nur so, so Teaser jetzt auch schon von den WWDC-Videos gesehen. Es soll ja jetzt auch noch äh, hier ähm, Verbesserungen beim maus support geben und solche Geschichten, die sie jetzt in der Präsentation gar nicht gezeigt hatten, dass man zum Beispiel mit der Maus dann jetzt in der Collection-View äh, äh, mehr, mehrere Elemente gleichzeitig selektieren kann, dass man jetzt mit Highlighting, genauso wie wir das von tvOS kennen, jetzt äh, mit der Tastatur Arbeiten kann und so, das habe ich leider auch alles noch nicht ausprobiert, aber da soll halt eben auf jeden Fall noch deutlich Arbeit reingeflossen sein und das schreit für mich schon so ein bisschen danach, also würde das in diese Richtung gehen, was wir erwartet haben. Dass wir also bald äh, an externen Monitoren zum Beispiel arbeiten können werden. Die Frage ist, ob das dann genau so laufen wird, wie wir das Orakelt hatten, dass sie Mac-Apps unterstützen oder ob sie halt eben bei UIKit bleiben und halt eben jetzt einfach nur das System so erweitern, dass es äh, das vernünftiger unterstützen kann wo sie sich definitiv in die Richtung bewegen.
1: Da, das hm? stimmt, das stimmt. Also sie bewegen sich schon in die richtige Richtung, das ist richtig. Aber äh, zum Beispiel auch das Multitasking reicht einfach überhaupt noch nicht aus, um ordentlich externen Monitor Support zu machen. Auch ja, wenn es jetzt erleichtert mhm. ist. Es sind ja immer noch dieselben Größen und dieselbe Art wie vorher. Sie haben nur die Bedienung geändert. Ja, genau. Also da, da, da müsste schon noch viel passieren. Ich glaube aber, aber die Änderung wie mit dem Menü, natürlich auch so ein Gerät wie dem iPad jetzt alleine ist, das finde ich eine gute Sache.
0: Ja, ich, ich wollte nur ergänzen, das schließt sich ja nicht aus, was du gerade gesagt hattest. Ne? Also, dass sie jetzt das Multitasking für die Touch-Ansicht verbessert haben, das war dringend notwendig und ist definitiv jetzt eine super Lösung. Die hätten sie auch so oder so gemacht, gehe ich mal davon aus. Ja? Also, het, oder hätten sie machen sollen. Ne? Da haben wir ja quasi so gesagt. So, und jetzt diese, diese Geschichte mit einem externen Monitor, das hat ja damit nichts zu tun. Ne? Man dann. könnte das dann lediglich dann ergänzend halt eben dann ja, dazu da, machen.
1: Das, das stimmt. Also schade ist halt ein bisschen, ähm, dass immer noch nichts äh, viel besser geworden ist. Also, für mich lohnt halt jetzt immer noch nicht das iPad Pro. Ne? Also das, ja, äh, also, es hat sich nicht so stark verändert, dass ich mir eins kaufen würde wieder.
2: Ist nicht alles das, was wir uns gewünscht haben, klar. jetzt muss man, aber Darf man auch nicht vergessen, da kommen wir gleich noch zu, dieses Universal Control, äh, dass, dass die iPads halt mitgenutzt werden können als zweiter Monitor. <lacht> ah ja. Also es geht schon in die Richtung, das ist cool. Ja, Auf jeden Fall. das haben wir vergessen aufzuschreiben, das Universal Control. Das stimmt, ne? das ich haben wir das total
1: verpennt. Aber ähm, ja, genau. Also es geht in eine gute Richtung mit dem Universal Control, wo man von Mac Monitor direkt rüber aufs iPad kann, dann per Drag and Drop da auch was rüberziehen. Wo letztens einer zusammengefasst hat, wie lange Apple da schon arbeitet, das überhaupt zu unterstützen. Sie brauchen eine, Con eine Community, sie brauchen die, ähm, äh, die, 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 die das Shared Clipboard zum Teil, sie brauchen äh, Drag and Drop und alles dafür. Also wie viele Sachen ja. dieses, ich weiß nicht mehr, wie heißt die Funktion, die, damit das iPad die zweite, das zweite Display wird? Sidecar. Sidecar, genau. Also das sind alles Features, die sie nach und nach entwickelt haben, was jetzt darin endet. Und, ja, äh, 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 lass,
0: lass uns mal gerade einmal einmal komplett erzählen, dann dann äh, haben wir es ja hier schon abgehakt. Ähm, also was sie jetzt gemacht haben in äh, macOS 12 Monterey, aber das kann man jetzt hier an der Stelle halt eben auch einfach mal gerade reinwerfen, da es ja eh mit äh, mit den iPads auch zu tun hat, das ist halt eben, dass man die jetzt als äh, äh, dynamisches externes Display so so also, nee, eben, eben nicht. Ne? Also die, die Idee ist, dass man nicht wie bei Sidecar einen zweiten Monitor auf dem äh, iPad macht und damit das iPad mit seinen eigenen Funktionen gar nicht mehr nutzen kann, sondern die Idee jetzt mit diesem Universal, ja, ist es nochmal Universal Control, ähm, das ist, dass man das iPad so mitnutzen kann, wie es normal läuft. Ne? Das heißt also, ich kann jetzt quasi vom Mac aus einfach mit meiner Maus, quasi in die Richtung vom iPad-Display gehen, wenn ich das so neben meinem Gerät stehen habe. Wir wissen noch nicht, wie es konfiguriert wird, aber äh, ne, man, man, sie zeigten das da sehr schön, dass das so seamless ging. Und ich kann dann quasi mit der Maus vom Mac auf das iPad-Display rübergehen und bekomme dann da diesen Punkt, den man da, wenn man eine Maus direkt angeschlossen hätte, als Mauszeiger auch bekommen würde. Ne? Das heißt, man kann seamless hin und her gehen zwischen dem mac äh, dessen Eingabegeräte man benutzt und dem iPad, was daneben steht, im normalen iPad-Modus. So Und das ist natürlich ein bisschen flexibler als Sidecar. Sidecar habe ich genau deswegen zum Beispiel auch nicht aktiv benutzt, weil mich das immer genervt hat. Ich will ja jetzt mal ein teures iPad nicht einfach nur als einen externen Monitor benutzen, sondern ich will dann auch schon irgendwie was damit machen können noch. Und das ging halt eben bisher nicht.
2: Genau, das war ja nur eine Spiegelung für Sidecar. Und dieses Universal Control ist wirklich, das sind Beide Systeme bleiben laufen ganz normal, aber bieten diese unterstützen diese Funktion von Drag and Drop. Also das ist ja, wirklich genau. schon was ja. ganz eigenständiges. Also das, das haben wir jetzt
0: gerade nicht gesagt. Also Drag and Drop kommt da noch mit dazu. Man kann jetzt seamless mit Drag and Drop zwischen den beiden Systemen hin und her kopieren. Das ist zwar alles nichts Neues, ne? also mit mit Handoff und äh, hier Universal Clipboard und äh, ne, hier Sidecar und was wir eben alles schon gesagt hatten, ist es, es sind die ganzen Technologien im Prinzip schon da gewesen. Ne? Sie haben das jetzt nur noch mal neu zusammengeknotet, aber hervorragend zusammengeknotet. Ne? Genau, ja, das fehlte jetzt bisher.
2: Echt Magie, ja. wenn das so funktioniert.
0: Genau. Magie und äh, da freue ich mich natürlich auch sehr drauf das auszuprobieren ist leider in der aktuellen beta 1 noch nicht drin deswegen können wir auch noch nicht aktiv berichten wie es
1: ich habe so gelesen das dauert auch noch was bis wir das in die betas bringen. irgendwo, irgendwo <lacht> habe ich gehört da ist noch äh, arbeit nötig bis das äh, so funktioniert wie im video ja. Hat ihnen noch ein heißes Feature gefehlt? Haben sie einfach nur mal was gezeigt? Das, das kann natürlich sein. Also, äh, ja. es muss ja jedes Jahr irgendwas mit der heißen Nadel gestrickt sein bei Apple. Ansonsten ist es keine richtige WWDC, habe ich so das Gefühl. Und vielleicht ist das wieder so ein Feature, was dann in 15.5 kommt oder so. Äh, also, mal sehen. Aber ja. es ist also tatsächlich ganz nicht kurz
2: zur Info: ja. Ich habe hab versucht, iPad äh, OS 15 auf einem iPad Air zu installieren, funktioniert nicht. Ich habe jetzt gelesen, das soll es ab einem iPad Air 2 funktionieren. Aber wie gesagt, F1. ich kann es mhm. noch nicht äh, mhm. hundertprozentig sagen. Ja, gut. Ge Nur, dass es das mehr nicht läuft. Wurden, ja. mhm.
0: also, genaue Specs wurden ja noch nicht genannt. Mhm. Äh, habe ich zumindest noch nirgendwo gesehen. Ähm. Ja, also in, in dem Sinne war noch nicht, auch nicht ganz klar, auf welchen Geräten es noch läuft. Ich hatte aber schon auf Twitter auch Leute schimpfen gehört, dass, was war das jetzt, das iPhone 6 oder das 6s wohl rausfallen auch. Ähm, Müssten wir nochmal gucken. Ich meine, das 6s war es. Und... Das ist natürlich Oder auch ein jetzt, viel genutztes Gerät.
1: Aber jetzt ist ja seit Jahren nichts mehr rausgefallen. Ne? Also ja,
0: klar. Ne? Also die, das ist auch nicht das Thema. Normal hat
1: Apple ja ständig eine Generation abgeschnitten. Das haben sie jetzt mehrere Jahre nicht gemacht. Also das passt schon.
0: Ich beschwere beschwer mich da in dem Sinne nicht wirklich drüber. Es ist nur so, dass halt eben auch mit der zunehmenden Verbreitung der Geräte und auch der Haltbarkeit der Geräte natürlich die alten sehr gut verkauften alten Geräte halt eben dann schon in Summe dann schon ein Verlust sind, früher oder später. Also ich fand das auch gut, dass sie die in der letzten Zeit jetzt nicht so radikal abgeschnitten haben. Sie haben ja auch jetzt Leistungsreserven genug gehabt, das haben sie dann natürlich ihrem eigenen Silicon zu verdanken. Aber prinzipiell müssen sie natürlich irgendwann auch einfach mal alte Zöpfe abschneiden, das ist schon klar. Ja. Aber ja gut, die, die 6S, die scheinen wohl immer noch relativ äh, viel in zweiter, dritter Reihe in Verwendung zu sein. In dem Sinne äh, scheint das jetzt tatsächlich so ein bisschen schade zu sein. Aber das hatten wir ja auch schon bei verschiedenen anderen Geräten, dem, dem 4S zum Beispiel und dem 5 hatten wir das ja auch schon mal beklagt, dass das so war, dass da viele Leute abgeschnitten worden sind. Aber ja. ja. Naja gut, so auf jeden Fall äh, zurück zu Universal Control. Letzten Endes sehr schönes Ding, müssen wir uns dann mal angucken, wenn es jetzt kommt ja. und äh, werden wir dann nochmal im Detail von berichten. Ähm, so, dann jetzt äh, äh, Quick Notes haben sie noch gezeigt. Ähm, ein schönes kleines Feature, ähm, was man, äh, ich weiß nicht, ich, ich, nur mit dem Stift oder ist das... Äh, nee,
2: nee, nee, das geht, nee ich es auch geht so, auch so ne? ohne, habe ich gelesen,
1: aber ich äh, weiß nicht. Du hast nicht echt mehrere
2: möglich. Möglichkeiten, also du mhm. kannst mit der Weltkugel und Q aufmachen, ne, Da hast ja dieses ähm, ähm, praktisch über die Tastaturstein, du kannst mit dem Apple Pencil von unten rechts ziehen und mhm. es gibt noch die Möglichkeit, das im Control Center zu hinterlegen, aber das musst du konfigurieren. Da ah, kannst du okay. bestimmte mhm. Apps hinterlegen die dann sofort aufgerufen werden und über die Einstellung kannst du es auch im Control Center hinterlegen. Ah, okay. Aber das Feature finde ich fürs iPad genial. Also ja. ich arbeite ja sehr viel mit dem Stift und äh, das ist echt großartig. Ja, erklären wir es mal gerade kurz.
0: <lacht> so und zwar, das heißt jetzt mal angenommen, ich habe einen Stift dann, und ich bin jetzt gerade irgendwo auf einer Seite am Surfen und habe gerade tolle neue Erkenntnisse von dieser Seite abgeleitet. Dann äh, swipe ich jetzt mit dem Stift so von unten rechts so in den Bildschirm hinein, halte ein bisschen. Man sieht dann schon so einen Schatten kommen, wenn man so rein swiped. Muss dann aber ein bisschen halten und dann poppt dieses Quick Note Fenster auf. Und da kann man dann entweder mit der Tastatur oder auch mit Handschrift ähm, kann man dann da Notizen reinmachen. Standardmäßig macht dabei Handschrift dann auch Schriftenerkennung, äh, sodass man also letzten Endes Text dabei rausbekommt. Und ähm, dann kann man es dann auch einfach mit einem X wieder, wieder zumachen. Und ähm, das bleibt allerdings dann äh, wenn man so eine Quicknote gemacht hat, bleibt das so rechts unten schweben auf dieser Seite. Das heißt also, er erinnert sich an die Quicknote von dieser Seite. also ne, von, von der URL im Safari zum Beispiel, äh, wo man das jetzt gemacht hat. Wenn ich also dann jetzt woanders hin navigiere und dann wieder zurückkehre zu dieser URL, dann äh, blendet sich unten so, so äh, transparent rechts unten in die Ecke dann diese Quicknote ein, damit dass man also sieht, dass man die da hat und dass man die wieder aufrufen kann, und äh, das heißt also, das ist quasi an den Kontext festgepinnt. Ja, das ist gerade natürlich eine, eine spannende Geschichte. Weiß jemand von euch, ob das auch außerhalb des Safaris funktioniert oder ist das Safari only? Das geht überall.
1: Ich meine, das ja? ging auch für, für, für die meisten, also alle Apps oder so. Ich glaube, das ist ein Systemfeature gewesen. Okay, gut. Vor allem, also, was ich auch cool finde, mhm. ist ja, dass er das wieder anzeigt. Ne? Also, wenn mhm, du nochmal okay. auf die Seite gehst, da also sind die dann deine Notizen, also quasi damit verlinkt, ne? Ja. Genau. Das finde ich auch ein sehr praktisches Feature. Also, finde ich ein cooles Ding, äh, gerade für ähm, Bildungsbereiche, ne? Wenn du jetzt im Studium bist oder sowas, glaube ich, ist das eine sehr, 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 sehr coole Sache. Mhm. Und äh, von daher, äh, ja, genial. Ja.
0: Ein Detail noch dazu und zwar, wenn man diese Quick Notes gemacht hat, dann landen die letzten Endes auch in Notes, deswegen wird das auch Notes genannt, <lacht> Quick Notes und zwar, wenn man dann in Notes reingeht, dann gibt es dort dann eine extra Gruppe Schnellnotizen oder irgendwie sowas in Deutsch und da tauchen die dann alle drunter auf. Das heißt, die sind auch da zentral wieder aufzurufen und synchronisieren sich natürlich auch auf die Geräte, auch wenn sie dann dort, nehme ich jetzt mal an, zumindest nicht im Kontext angezeigt werden. Das hatten sie zumindest nicht gezeigt und ich habe es nicht ausprobiert. Aber es scheint sich auf jeden Fall zu synchronisieren. Die werden, werden also nicht ausgenommen oder sowas, bloß weil es Quick Notes sind. Ja. Gut. Ja, also wie gesagt, letzten Endes schönes Feature, muss man dann mal ein bisschen, bisschen benutzen. Ähm, Habe ich aber schon gedacht, dass ich das bestimmt so das ein oder andere Mal schon mal ganz gerne ausprobieren werde. Bin ich mal gespannt. Hm? Also bisher gab es sowas nicht, da muss man sich jetzt so vom Workflow dran gewöhnen, sowas zu machen. Aber kann man ja mal ausprobieren.
1: Hm? Ja, also ich, ich, muss man wirklich mal ausprobieren. Also vielleicht muss man sich einfach noch mal was zur Hand nehmen und äh, und 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 äh, dazu was notieren. Dann das muss ja auch den, den den Fall in dem Fall vielleicht ein bisschen künstlich schaffen. Aber äh, wobei es natürlich mal interessant wäre, zumindest wenn Systemweites Feature Systemweites Feature ist, ob man das mit der Entwickler App machen kann, also mit der Developer App, wenn du gerade ein Video von denen guckst.
0: Ich, äh, du kannst mal das nächste Thema machen. Ich teste das mal gerade.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, also das nächste Thema hatte ich aufgeschrieben. Ähm, und zwar, äh, weil mir das jetzt, weiß ich gar nicht, gestern aufgefallen ist beim Rumspielen mit den neuen äh, APIs. Und zwar Create ML. Äh, Gibt es ja jetzt schon seit boah, zwei Jahren von Apple. Na, ursprünglich ja nur in der Code-Variante. Dann kam jetzt, glaube ich, letztes Jahr die, die äh, App für den Mac wo man seine Machine Learning Modelle bauen kann und äh, war immer sehr großartig. Ähm, ich habe ja mit meiner, meiner, meiner Bachelorarbeit damit gearbeitet äh, zum Teil und man konnte seit letztem Jahr auf dem iPhone auch ähm, ja, das Wissen erweitern von dem Netzwerk. Das muss ich zugeben, habe ich mir leider noch nicht angeschafft anzugucken, äh, werde ich jetzt aber morgen oder so mal machen. Seitdem konntest du dann dazu lernen noch, was ja sehr praktisch ist, ne? damit du nicht für jeden, also um das, das Modell zu personalisieren. Jetzt gibt es die Möglichkeit, ein eigenes Machine Learning Modell auf dem iPhone oder auf dem iPad zu erstellen. Das heißt, in deiner eigenen App. Das ist schon sehr cool. Das ist schon brutal gut. Also nicht alle Classifier, die die macOS unterstützt, weil manche sind auch einfach viel zu aufwendig, um, um sie auf dem iPhone ähm, zu erstellen. Äh, aber so normale Image Classification oder sowas, ne, oder äh, Tabellen oder so, das äh, kannst du nämlich jetzt alles direkt auf dem Gerät machen. Das ist schon geil. Das ist schon ein cooles Feature. Äh, Werde ich mir die Tage mal anschauen. Bin, bin sehr gespannt, äh, wie gut das funktioniert. Äh, also äh, das ist auf jeden Fall ein starkes Stück. Das muss ich ganz klar sagen. Ich meine, klar, das kann Apple durch seinen extrem starken Prozessor mit der Neural Engine, aber dass das mhm. jetzt darauf äh, wirklich kommt, hätte ich jetzt ich ehrlich gesagt nicht so schnell erwartet. Das ist schon mhm. wirklich äh, gut. Wenn du dann sagst, ich, äh, was weiß ich, ich fange das Modell an zu erstellen und danach trainiere es noch ein bisschen nach, also beziehungsweise lass es dazulernen, das ist schon äh, sehr interessant. Also es öffnet schon ganz andere Möglichkeiten.
2: Ja, vor allen Dingen, da kannst du ja wirklich clustern und wirklich auf verschiedenen Geräten dein Model trainieren und dir dann von mir aus eine Kopie zukommen lassen und dein, ja, dein Model im Hintergrund noch mehr trainieren durch die vielen Geräte.
1: Ja, ob das geht, so im, im Sinne von Crowdsourcing, bin ich mir nicht sicher, ähm, weil also du kannst es mit Sicherheit teilen, weil es wird ja eine Datei erzeugt. Also das könnte man schon machen, aber da muss jedes Mal das ML-Modell synchronisieren, das könnte aufwendig sein. Muss man mal sehen, wie, wie, wie das wird. Also ich bin, bin gespannt. Ich werde es mal mit dem Image Classifier ausprobieren und mal sehen, wie gut das funktioniert.
0: Gab es eigentlich nicht diese, diese Delta-Geschichte sowieso, dass man also ein Modell ausliefert und dann nur das Delta dazu dann gespeichert
2: wird, wenn ja, das ist und die Das ist grundsätzlich
1: bei das ja. ist ja das Transfer Learning genau, das ist ja, ah ja genau. ähm, mhm. bei, bei CreateML sowieso so, ob du das jetzt auf Mac machst oder jetzt mal auf dem iPhone wird es nicht anders sein. Das mhm. heißt, du nimmst immer nur das Grundmodell von Apple und erweiterst das so um um uh, x Layer. Die du ja leider nicht bestimmen kannst, aber die, die das System dann bestimmt, um das Wissen zu erweitern. Genau. Ne? Also, das mhm. äh, sowieso. Das macht CreateML aber so, sowieso von vornherein. Also, komplett neu neuronales Netz konnte CreateML noch nie. Mhm. Ja. Das hat halt den Vorteil, dass die Dateien deutlich kleiner sind. Ne? Aber auch die können mal größer sein. Ich rede jetzt von 50 MB oder sowas, aber um die jetzt jedes Mal über die Leitung jagen willst du auch nicht bei jeder Kleinigkeit. Und das musst du ja auch nicht im, immer unbedingt, also wie gesagt, muss, muss man jetzt einfach mal sehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man diese Lerndeltas, die letztes Jahr gekommen sind, ob das irgendwelche Deltas sind, die du vielleicht leichter synchronisieren kannst, damit du sagen kannst, ich habe hier schon mal was dazugelernt, das kannst du dann im anderen auch nochmal einfüttern. Das könnte sein, aber generell geht es halt um diese Personalisierung, ne? dass Sachen auf dich zugeschnitten sind. Das, was letztes Jahr kam, dieses Jahr, wie gesagt, kann man halt dann ja, theoretisch sowas machen. Also das versuche ich nämlich gerade so eine Gesichtserkennung zu bauen. Sozusagen ich schneide Bilder, also Gesichter aus. Dann musst du dem Modell ja erstmal vorgeben, wer das ist. Das geht ja nun mal nicht anders. Erstmal musst du als Mensch aktiv werden und sagen, das ist jetzt der Daniel, das ist der Thorsten, ne, und das ist der Sascha und dann hast du da x Bilder und dann kann es aber auf dem Gerät trainiert werden, für, für jedermann, dann muss ich mir den nur sagen, man muss halt ein Interface bauen und dann kannst du das aber, weil wenn du jetzt was auslieferst und möchtest sagen, ich möchte in einem Video immer den und den finden, so wie Apple das in der Fotos App macht, ne? dann ähm, äh, dann die haben ja auch nicht alle Bilder und Gesichter von mir, die ich kenne, vortrainiert. Das wäre ja gar nicht möglich, sondern das lernt das Gerät ja auch on-device. Und mhm. das ist natürlich so eine Sache, die ideal eigentlich dafür wäre. Also ich, ich weiß aber nicht, ob eine reine eine billige Image-Classification reicht, um Gesichter zu lernen. Das werde ich dann mal erfahren. Bin sehr gespannt. Jo. Also ich werde es mal ausprobieren und mal gucken, wie gut es am Ende läuft. Äh, ja, Dass man dann hinter noch einen Algorithmus braucht, der das ganze Video durchgeht, quasi ich habe es jetzt im Moment nicht Frame per Frame gemacht, weil das ist dann doch teilweise ein bisschen viel. Ich habe es auch mit kleinen Videos nur angefangen. Ich habe es immer nur jede Sekunde. Das reicht in der Regel. Ähm, und ähm, dann mal gucken. Aber da muss man noch sehr viel spielen. Das war jetzt gestern einfach mal Tagspielerei. Ähm, weil ich das gesehen habe, das muss ich unbedingt ausprobieren. Und vor allem auch, wie schnell lernt das. Also ne, wie, wie performant, weil die Dinger sind ja brutal schnell. Also wesentlich schneller als das MacBook Pro von 2015, was ich habe. Ja, mhm. Also das äh,
0: dedizierte Hardware halt, ne?
1: Genau, ne? Also das wird sehr, sehr spannend. Äh, klar, die M1-Mix werden das auch äh, ruckzuck können. Äh, Gehe ich mal von aus. Und also, wie gesagt, ich bin einfach der Meinung, äh, eine geile Sache, äh, ermöglicht echt coole, coole Sachen, äh, denke ich mal. Von daher, das wollte ich mal erwähnen. Also das ist schon auch ein starkes Stück, das da zum mhm.
0: Ja. Gut sehr schön ähm, dann schiebe ich gerade meine Quicknotes-Erkenntnisse nach ich habe das mal getestet hier in der Developer App und auch mal in, äh, in Mail gerade noch als Beispiel ähm, er hat sich ähm, zwar ein Quicknote öffnen lassen und notieren lassen erinnert sich aber nicht dran das heißt also er speichert das scheinbar dann einfach nur in Notes ab und wenn okay. ich dann das neu öffne dann äh, macht er das nicht wieder auf und er zeigt es auch nicht an
1: macht das denn schon im Safari mhm. Nicht,
0: Im das Safari er macht er kaputt. das. Okay. Genau, das habe ich ausprobiert. Äh, deswegen müsste man jetzt mal gucken, vielleicht gibt es ja eine quicknotes API, dann genau, könnte man das, also könnte das, das selber sagen. unterstützen.
1: Vielleicht ist das, ein, äh, ist das eine API, die man unterstützen muss. Ja, genau. Mhm. Ja. Ja, es gab trotzdem. doch diese Identifiable-Objekte ab jetzt schon seit längerem. Vielleicht muss, muss das, müssen das identifiable objekt sein und dann kann er die immer zuordnen, so dass die eindeutig darüber sind. Die müssen diesen ja, genau. oder so Irgendwie also so der, in die Richtung. Da
0: gibt es auf jeden Fall Richtungen, wie das schon funktionieren könnte. Relativ schnell. Ja, muss ja. man mal an, anschauen. Okay, gut. Äh, so, dann noch eine letzte Sache zum iPad. Und dann äh, sind wir damit durch. Und zwar... Eine Sache, die von Apple gar nicht erwähnt worden war, die mir aber sofort auffiel, weil ich ja irgendwie 10.000 Mal am Tag ins Batteriemenü reingehe und meinen Stromverbrauch anschaue. Nee, nicht so oft, aber oft genug, dass ich es gemerkt habe schon. Und zwar, ähm, bisher war es ja so, dass man auf dem iPhone äh, dort einen Schalter, also in den Batterieeinstellungen, einen schalter Energiesparmodus hatte, womit man ja dann ne, den, den gelben Modus von der Batterie einschalten konnte. Das war ja auch oben in der Batterie immer zu sehen. Und äh, konnte halt eben letzten Endes, wenn man dann zum Beispiel direkt beim Abklemmen morgens eingeschaltet hat, äh, wurden halt eben dann hier so Taktrate reduziert und äh, äh, Hintergrundprozesse äh, in der Häufigkeit reduziert und so, äh, aber alles in akzeptablem Rahmen, sodass man, wenn man zum Beispiel jetzt so einen Konferenztag hat oder sowas, dann damit deutlich mehr Akkulaufzeit rauskitzeln konnte bei einem Gerät und äh, Ne, einfach nur dadurch, dass man verschiedene Features ein bisschen in der Leistung reduziert, aber wenn man es aktiv benutzt, halt eben im Prinzip eigentlich gar nicht auffällt, solange man jetzt nicht ein Spiel spielt oder so. Und ähm, ich hatte mich immer so ein kleines bisschen geärgert, als jemand, der auch immer ein iPad äh, hier ähm, mit sich rumträgt, ähm, dass das iPad das nicht drin hatte. Oh, und das haben sie jetzt tatsächlich nachgezogen mit ja, iPad OS cool. 15. Es gibt jetzt auch einen äh, Energiesparmodus-Schalter und äh, man bekommt dann auch dasselbe Verhalten. Also auch die Batterieanzeige wird dann gelb. Und äh, ich nehme dann mal an, dass er da auch entsprechend Strom spart. Soweit bin ich jetzt testmäßig an der Stelle nicht gewesen. Aber ich werde das dann bei Gelegenheit mal noch ein bisschen, bisschen aktiver ähm, austesten
1: würde die Namensgebung jetzt erstmal so verraten. Ne? Namensgebung? Der Energiesparmodus, dass auch die Leistung reduziert wird und man Energie so. spart. Ja, also. gut,
0: genau. Mhm. Ja. Ähm, so, haben wir noch irgendwas zu ergänzen zum iPad? Sonst ne. würde ich nämlich hier fließend zu macOS übergehen. macht mhm. das. <lacht> Denn äh, an der Stelle könnte ich dann gleich. Anschließen, dass der Energiesparmodus nicht nur beim iPad gekommen ist, wo ich ihn schmerzlich vermisst habe, sondern auch bei den Macs gekommen ist, wo ich ihn ebenso schmerzlich vermisst habe. Oh, Doch. Sehr Und gut. Das hat mich viel mehr überrascht noch.
1: Ja, aber vermutlich ja nur für die M1, wette ich jetzt mal.
0: Äh, das kann ich leider nicht sagen, weil ich die Beta auf dem M1 installiert habe. Ich weiß nicht, hat jemand von euch die Beta installiert? Nee, gut, dann müssen wir mal... Äh, mal schauen, ob das jemand anderes berichten kann oder müssen es dann auf später äh, verschieben, aber ich habe es auf jeden Fall bei dem M1 jetzt auch in den Batterieeinstellungen, dass man das aktivieren kann. Das ist in der Beta 1 scheinbar nur ganz rudimentär drin, weil es ist nicht in dem Batteriemenü drin, sondern nur in den, in, in den Settings und es zeigt auch äh, im Batteriemenü keine Änderung an. Ich nehme mal an, das wird alles noch kommen, dass sie da bestimmt auch noch diesen gelben Indikator anzeigen oder sowas und dass man es auch dort triggern kann. Ähm, und letzten Endes, es steht dort auch so: so ein Satz dabei, ähm, reduziert die Taktrate und Hintergrundprozesshäufigkeiten. Äh, so, also letzten Endes scheinen sie mehr oder weniger auch das zu machen, was genau bei, dasselbe, den, ja. genau bei den anderen auch anfällt. Ist es ja dieselbe Hardware, in Anführungsstrichen, also ne, das ist dann wahrscheinlich auch relativ naheliegend das dann zu machen. Finde ich schön, dass sie das jetzt gemacht haben. Vielleicht sind das ja die Intel-Prozessoren gewesen, die sie daran gehindert haben, das irgendwie zu machen. Wobei die ja eigentlich auch solche technischen Möglichkeiten haben. Ich weiß nur nicht, inwiefern die frei programmierbar sind, also vor, aus dieser Warte heraus äh, konfiguriert werden können. Ähm, ja, aber ich werde es mit Freude ausprobieren und auch wenn ich so schon wahnsinnig lange Laufzeiten habe, das bestimmt mal testen jetzt bei dem M1-Rechner, äh, ob ich dann vielleicht sogar noch äh, 25 oder 30 Stunden rauskitzeln kann, wenn ich da entsprechend Taktrate spare. Das wäre natürlich spannend.
1: Ja. ja. Das auf jeden Fall. Also bin auch sehr gespannt, ob, ob so es mit Intels kommt. Ich werde mal vielleicht die Beta hier auf der externen SSD installieren. Mal schauen, ja. aber ich bezweifle es stark. Von daher.
2: Ja. Aber
1: mal also, sehen. Das, das ist
2: auf jeden Fall eine sehr schöne Nachricht. Ich habe aber leider eine sehr schlechte Nachricht. Ich oh, oh. habe macOS 12 Monterey versucht auf meinem iMac zu installieren. Oh. Und es geht leider nicht. iMac 27 Zoll Late 2014 ist raus. Geht erst ab 2015.
0: Mhm.
2: Ja, das das war bitter. Ja. Ja, meinerseits halt hätte letzte, ich
1: letzten Jahr raus.
2: <lacht> ja. <lacht> Na gut, aber wie gesagt. Äh, nur zur Info, ich habe es äh, versucht. Ich wollte es mir natürlich auch anschauen, aber keine Chance.
1: Mhm.
0: Ja, wurde, glaube ich, von verschiedenen Leuten angemerkt, dass 2014er Geräte wohl quer durch die Bank rausgefallen sind. Ja. Äh, die MacBook Pros 14 sind nämlich auch rausgefallen. Äh, ne? ähm, Sascha, du hast ja noch ein 15er MacBook Pro. Ne? Das wird dann wahrscheinlich in der nächsten Runde anstehen, aber noch gerade so dran vorbeigeschrammt,
1: kann ja, man sagen. Ich hoffe ja mal, dass ich bis dahin ein neues habe. Also bis die nächste Runde, also bis ja. nächstes Jahr werden sie ja wohl mal ein neues 16 Zoll MacBook Pro mit Apple Prozessor bringen. Ja, Aber da ist weiß. natürlich auch ein super Argument, einen neuen, neuen
2: iMac 27 Zoll zu holen, ne? Das ja, den, genau, denn da warte ich ja
0: auch Händeringend drauf. Aber Wir ja. warten alle auf Hardware. Genau.
1: Hardware, Hardware, Hardware.
0: Übrigens, um das gerade einzuschieben, habe ich gerade heute, heute Mittag gelesen, es gibt Gerüchte, dass die MacBook Pros tatsächlich für die WWDC Keynote eingeplant gewesen wären und dann jetzt wegen extremer Yield-Probleme bei den Mini-LED-Displays verschoben worden sind. Die müssen jetzt wohl erst ihre Yield-Probleme lösen, also die Ausbeute, ne? und das ist ja ein Kostenfaktor, deswegen haben sie da wohl scheinbar die Notbremse gezogen, denn äh, die das Mediateam von Apple hatte das wohl zu spät mitgekriegt, die hatten nämlich bei YouTube, die hatten das ja auch auf YouTube gestreamt, für den Livestream die Tags äh, M1X und M1X MacBook Pro <lacht> im Stream, äh, also in den, in den Tags für den Stream drin und das äh, Sagt was aus.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Sie machen das nicht einfach. Also es wurde jetzt irgendwo hatte ich gelesen angeblich könnte das ja auch einfach nur SEO sein, weil das ja schon so durch die Gerüchte gegeistert ist. Aber hm. da ich mir gedacht, nee, das würde Apple niemals tun. Genau. Apple würde niemals um SEO zu verbessern da was Gerüchtetechnisches reinschreiben. Genau. Das würde ihnen nie passieren. Hm. Das war dann schon sehr sehr eindeutig. Jetzt hoffen wir mal, dass sie die entweder dann nun mit Presserelease bringen damit sie zeitnah kommen oder nee, dass sie zeitnah nee, einen nee. Ähm, Termin machen. Weil
0: nee, nee, die werden nicht per Presse-Release kommen. Das wird ja ein tolles neues, äh, neues Ding werden mit viel erwähnenswertem Kram. Äh, aber wenn sie jetzt eh schon die Videos gemacht haben, können sie die ja sowieso dann einfach raushauen. Ne? Das, dann machen sie halt eben quasi ein neues Live-Event. <lacht> müssen sie so nochmal Tim hinstellen, wie er vor seinen Memojis spricht und dann äh, zeigen sie die aufgezeichneten Präsentationsschnipsel dafür und dann, dann passt das auch. Dann äh, ne? Übrigens erklärt das dann auch, warum die äh, Keynote nur eine Stunde 45 lang gewesen ist. Normalerweise erwarten wir ja zwei Stunden. <lacht> eine oder zwei Stunden, so ist halt typischerweise das, wo sie hinziehen. Mhm. Und da fehlte mir natürlich mal wieder eine Viertelstunde. Äh, das erklärt das dann auch. Das wäre ja, wahrscheinlich das genau erklären. das Segment.
1: Also, ja, ich hoffe trotzdem sehr, dass die Zeit kommen. Also ich warte da wirklich mhm. äh, dringend drauf auf die Geräte. Weil Mainz äh, ist schon, pff, ja, ist wirklich in die Jahre gekommen, so langsam. Ja, Mit klar. sieben Jahren bald, mhm. das, äh, ach sechs Jahren und bald sieben dann, äh, reicht es dann auch? Willkommen ja. im Club, der,
0: äh, willkommen im Club der händeringend Hardware haben ja.
1: <lacht> Genau. <lacht> Sehr gut. Naja gut, äh, zurück zurück zu macOS, zu äh, um oh, Monterey.
0: Die. Wir haben den Namen komplett.
1: Jetzt habe <lacht> ich ihn schon verraten. Also ja, Mac, ja, genau. Mac, Mac Monterey heißt es. Monterey.
0: Also die, wir kennen ja alle diese äh, äh, kalifornischen äh, äh, Was ist es denn jetzt eigentlich? Ist es irgendwas, hat es mit Wasser zu tun? Weil sie bei der Präsentationsanimation so ins Wasser gesprungen sind? Oder ist das wieder ein Berg? Waren, da war, bin ja, ich irritiert. Berge,
1: Nationalparks, also was es alles schon so gab. irgendwie. Ist das wieder ein Berg? Und, ja, ja, das ist in dem Fall wieder ein Gebirgsding meine ich. Aha, okay. Oder? Äh,
0: ich muss auch ja, mal nicht, nicht
1: weiter wichtig äh, erstmal. Ähm, also äh, Fakt ist, äh, auch da wurde natürlich an FaceTime gearbeitet und ähm, auch da haben wir die, die raster in den, in den, in den Gruppen-Facetime anrufen. Dann, mhm. Um das gerade zu sagen,
0: äh, Monterey ist eine Küstenstadt in Monterey County, Kalifornien. Also das scheint eine Küstenstadt zu sein. Und deswegen haben sie dann da ihre Wasserspielereien gemacht. Okay, das erklärt sich. So, sorry.
1: Ansonsten Special Audio auch mit FaceTime, aber ich meine, ist das nur auf Mac? Ne, das ist auch im iPhone gewesen, ne? Ne, das glaube ich überall. Ja, mhm. und Hintergrundgeräusche rausfiltern, Shareplay, bildschirmfreigabe also alles, was es eigentlich auch schon bei äh, bei iOS und iPadOS gibt, wird genau. FaceTime auch auf dem Mac können. Gott
0: aber sein. nur mit M1-Prozessor. Weil Special Hardware. Ich vermute mal, dass sie da... Moment, ein, 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 alles
1: oder nur Special Audio und Hintergrundgeräusche?
0: Äh, also die beiden Features, nach dem, was ich gehört habe, sind Hardware-Features und okay, deswegen... Das,
1: das kann ja sein, äh, aber Shareplay und
0: Bildschirmfreigabe wird ja nee. oben Nee, nein, 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 das, das
1: letzte Mal. Okay. ich mhm. ja. Gut, ja, also gut, klar, das war ja irgendwie verfolgt, war, war ja irgendwo klar, ne? Special Audio und Hintergrundgeräusche rausfiltern, das klingt nach Spe äh, Special Hardware und die haben es halt im M1. Mhm. Ist ja kein Problem. Ja, ansonsten, was war es auch komischerweise schon lange, also Leute schon sehr lange scheinbar <lacht> vermisst haben, und zwar äh, die Kurzbefehle-App, also die Shortcuts-App, uhuh. ist auf dem Mac. Und zwar synchronisierbar <lacht> ja. zwischen allen Geräten, ne, wenn ich das richtig kapiert habe.
2: Äh, tut es, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich
1: mein, meine, meine ja,
2: aber du ja. kannst, bitte? Du, kannst zumindest, du kannst sie zumindest als äh, JSON-File exportieren und weiterleiten. Ob sie jetzt äh, zwischen iPad und Mac synchronisiert werden, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind es also JSON exportierbar.
1: Das wäre wär natürlich interessant, weil auf dem, okay, auf dem iPad kannst du ihn auch bauen, auf dem iPhone finde ich das halt immer sehr lästig. Ähm, wobei, ich gehe ja mal auch von ab aus, auf dem Mac werden sie deutlich mehr können. Ne? Ähm, so ein bisschen, mhm. ein bisschen mehr Zugriff haben. Beim iPhone stört mich ja viel mehr, dass die, die Dinger sind ja für mich unbrauchbar, weil äh, gerade diese Auslöser nur mit Bestätigung funktionieren. Also ich hätte ja zum Beispiel jetzt gesagt, ich habe hier ein anderes Hintergrundbild, als wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit bin oder sowas als blödes Beispiel. Ne? Ähm, so, aber das macht ja einen Standortabhängig. Ja, Standortabhängigkeit bei Kurzbefehlen braucht man eine Bestätigung. Kapiere ich nicht, wieso. Keine Ahnung. Ne? Ich wollte ja so eine Automation haben, wenn ja. ich mein Haus verlasse, dann gucken wir mal, ob alle Türen zu sind und sag mir Bescheid, wenn nicht. Ja, das geht aber ja. nicht. Jedes Mal kriegt er eine Push-Nachricht und ich muss auf Ausführen drücken. Ja, dann kann ich auch die App öffnen und selber gucken. Also da, da, da liegt bei mir bei Kurzbefehlen ja, kannst es vergessen.
2: So kannst du nicht vergessen.
1: Ja, aber trotzdem, das, das, ist doch nicht, das ist doch nicht cool. Das ist doch keine Automation. Also was soll, weil es soll dieser Quatsch, dass ich das nochmal bestätigen muss, für mich völlig völlig Käse. Also dann machen eine Erinnerung irgendwann später und sag hier, du hast schon x mal den im Hintergrund ausgeführt, um die Leute ja, darauf ja. hinzuweisen, dass dir die da keine Hamburg läuft. Aber.
0: Aber Sie haben doch schon diese, diese Position-Erinnerungen für die Apps, die das im Hintergrund benutzen. Das kann man doch dann auch dafür machen.
1: Das ist ja der Witz. Wenn du eine HomeKit-Automation machst, äh, machst, geht das ja. Aber die HomeKit-Automation mhm. kann dir wieder nichts auf iPhone pushen. Und das iPhone okay. kann eine standortabhängige Auslösung nicht äh, automatisch. Das ist total Banane. Kapiere ich nicht, aber gut. Jo. Ist halt so. Aber egal, geht jetzt auch auf Mac. Kurzbefehle, ganz interessant. Es wird natürlich eine eigene...
0: Aber wo du das gerade sagtest, ja, hast du das ja. mal mit iOS 15 ausprobiert?
1: Nee, noch nicht. Nein, nein. Okay. Also, ich, ich noch ich, das ist auch ein offizielles Dokument. Ähm, wobei habe ich das mal ausprobiert. Ich war ja heute weg. Er hat dann irgendwas pusht er dann immer. Ich glaube, ich habe aber mittlerweile. Ich probiere es morgen aus. Ich brauche gleich nochmal einen Kurzbefehl und probiere es einfach mal aus. Kannst morgen bin ich nämlich nochmal zu Hause weg, dann äh, müsste der das ja machen. Mhm. Äh, ja, ansonsten, äh, ja, natürlich mit typischen Mac-Features, -Mac ne? Die Kurzbefehle-App. Ähm, mhm. eben die dann kommen werden. Und sie, und
0: sie haben gesagt, dass es offiziell den Automator ersetzt. Genau. Das äh, fand ich äh, eine haben interessante sie gesagt Ansage. ersetzt oder er unterstützt. Ja. Nein, also er ersetzt im Sinne von, das wird das neue Tool sein. Automator wird allerdings noch eine Zeit lang weiter unterstützt. Und es gibt ein Bridging, dass man also Automator-Funktionen in äh, der neuen Kurzbefehle-Lösung benutzen kann. Aber sie haben gesagt, äh, Kurzbefehle ist die Zukunft, Automator das ist die Shit.
1: Ja gut, also ja. an sich eine coole Sache. Also ich finde es sehr praktisch. Wie oft ich das brauchen werde, werden wir mal sehen.
0: Ja, und auch was es leisten kann. Also Automator ist ja in, in Grenzen hervorragend gewesen. <lacht> Sag ich mal so. Also für das, was es konnte, konnte man es eigentlich ganz gut benutzen. Es war manchmal etwas wirr, diese grafischen Geschichten zusammenzuklicken als Softwareentwickler. Ich fand das immer schwieriger, als irgendwie so ein bisschen kurz zu schreiben. Das ist aber ja natürlich bei Kurzbefehlen genau dasselbe. Und letzten Endes muss man dann mal gucken, einfach was die Fähigkeiten sind und was man dann damit tun kann auf dem Mac. Weil, wie gesagt, deutlich leistungsfähiger als die als die iOS-Geschichten, wie man annehmen kann, einfach äh, muss man aber mal anschauen.
1: Ja. Na, ja. ansonsten Object Capture ist auch noch so ein äh, neues, äh, Framework, Framework eigentlich, beziehungsweise Funktion, ne? ähm, mhm. Bei Mac. Und zwar, da kann man mit Hilfe vom iPhone ähm, 3D-Objekte erzeugen, die man dann natürlich als UDS C-File, glaube ich, heißt das, ne?
0: Ja, also mit, mit allen äh, 3D-Scanner-Fähigen, LIDA-Fähigen Geräten, also auch dem, dem neuen iPad mit, mit LIDA. Ne?
1: Genau, da macht man irgendwie auf dem, macht man mit dem iPhone dann X Bilder. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so genau wie viele. Er macht so eine Rasterdarstellung. Ne? Und dann zeigt er dir das und ähm, genau also, was du fotografieren musst. Ne?
0: Ja, im Prinzip gab es das... Äh, als Sample-Code auch schon für die bisherigen AR-Kit-Geschichten, wo man dann quasi äh, 3D-Objekte mit scannen konnte. Das haben sie scheinbar ein bisschen ausgefuchster jetzt gemacht. Und sie haben das eben ergänzt, dass es auch quasi dann 100 Screenshots davon macht und nicht nur diese Texturierung, die das AR-Kit ja auch selber nochmal macht, macht, weil die war ihnen scheinbar nicht gut genug für, für diesen Anwendungsfall. Das heißt, sie kombinieren das jetzt mit äh, Einmal diese LIDA-Informationen und dann auf der anderen Seite diese 100 Fotos, die dann aus allen Richtungen automatisiert quasi dann abgespeichert werden. Und ähm, dann wird das abgelegt. Ich weiß jetzt noch nicht genau, in welchem Format. Ich glaube, das ist noch nicht USDC, weil das nee, ist das ja das finale Format.
1: Nee, nee das hm? noch nicht. Du musst äh, dann die, ich glaube, einfach nur im Ordnerformat, also ganz normal Ordner und Bilder. Und das Ganze muss dann auf dem Mac. Und da gibt es dann ein Tool, was das äh, zusammenbaut, also zusammenrechnet zu einem 3D-Modell.
0: Genau. Bei, dem, bei der ganzen Geschichte irritiert mich ein bisschen, dass sie das so aufgetrennt haben, weil ich hätte jetzt angenommen, man hätte das auch mit dem M1 auf dem iPad machen können. Doch.
1: Kommt jetzt, <lacht> ja. Nix,
0: ja. Äh, whatever. Also, ne, haben sie dieses Mal so eben scheinbar nicht gemacht, War, sie haben nicht erklärt, warum. Ähm, und man kann es jetzt dann nur auf dem Mac, kann man es dann quasi generieren lassen und dann fällt so ein USDC-File raus. Und die sind ja äh, ne, ein offener Standard. Das hatten sie ja damals äh, erklärt, als sie das vorgestellt haben. Und in diesem Sinne kann das auch mittlerweile sehr breit eingesetzt werden. Zum Beispiel zeigten sie, dass man das natürlich in Xcode, in sein Projekt direkt reinschmeißen und dann äh, in seinem Spiel zum Beispiel verwenden kann. Was natürlich ein hervorragendes Ding ist. Weil äh, man muss sich mal vorstellen, was so ein 3D-Objekt-Scannen vorher für einen Aufwand war.
1: Ja, ja, und das für Kosten verursacht, das ja, äh, haben sie auch genau. da schön vorangeführt. Ne? Also das ist genau. jetzt für große Studios nicht so das Problem, aber für, für normale äh, Entwickler, so wie uns, die jetzt keine 1000 Euro ausgeben wollen oder können, ja, ähm, genau. dafür äh, nicht möglich gewesen. Ne? Und da ist jetzt einfach eine tolle Möglichkeit, dass auch zu machen und zumindest mal auszuprobieren, vor allem auch damit warm zu werden. Ich finde immer Leuten eine einfache Möglichkeit zu geben, überhaupt mal auch mit so einer Materie warm zu werden, das ist, ist eine sehr ja. gute Sache. Ne? Und gerade die 3D-Welt ist äh, schwierig für viele, deswegen ähm, finde ich das eine sehr, 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 sehr interessante Sache. Ich habe selbst noch nicht ausprobiert, äh, habe aber auch noch kein Monterey, deswegen ist das eh hinfällig. Aber ich habe schon mal ein paar, paar Beispiele im Internet gesehen, die doch sehr beeindruckend waren, ne? Mhm. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, von daher, das unterstützt auch das Drehen, für wenn ich manche fragen, wie man den Boden aufnimmt. Das wird irgendwie unterstützt, dass der sagt: So, jetzt ist obenrum alles aufgenommen, dann muss er das irgendwie bestimmt drehen und dann nimmt er den unteren Teil auch auf. Ja. Und mhm. äh, ja, also ich werde es definitiv mal früher oder später ausprobieren, ne? Mit dem einen oder anderen äh, ja. Produkt oder was auch immer. Vielleicht scanne ich hier mal eine Theodose mal ein. Oder sowas. Mal ich, also. keine Ahnung, irgendein 3D-Objekt halt, ne? So, mal, mal gucken.
0: Ja, also es wird bestimmt eine spannende Sache. Ähm, jetzt fehlt es quasi nur noch, dass es auf die iOS-Geräte selbst kommt. Das, das wird dann hoffentlich wirklich nächstes Jahr kommen oder so, ähm, weil ich, ich kann, kann, kann mir jetzt schon vorstellen, wie äh, auf Ebay oder bei Amazon in Zukunft die Produkte alle in 3D angezeigt werden können. Stellt euch das mal vor. ja, Das, das wird ubiquitous in Zukunft. Ja, das muss man sich mal verhinderlichen, wie, äh, was für einen enormen Schritt das plötzlich macht.
1: Das, also das könnte in der Tat passieren, ja. Also das, wenn sie das sehr konsumerfreundlich machen und noch eine API bereitstellen für Entwickler, also für das zum Beispiel Ebay, das überhaupt anbietet, ne? Ja, genau. äh, und so, dann kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, ja. Weil allgemein, finde ich, gibt es jetzt viel zu wenig im Moment bisher. Aber es liegt halt auch daran, dass das auch teuer, sehr schwierig und sowas ist oder schwer dran zu kommen. Genau, ja. Also ich glaube auch, das ist ein hoffentlich ein Gamechanger.
0: Richtig, genau. Sehr schön. Ja, was
1: auch... Äh, also nicht hoffentlich, was auch ein Game Changer irgendwo ist und endlich mal da ist Testflight kommt endlich auf den Mac ja, nachdem ich zwar, also, glaube ich, 800 Mal in diesem Podcast gesagt habe, ich glaube, Sie haben das eigentlich letztes Jahr schon gesagt und ich habe es bis heute nicht nochmal nachgehört. Ähm, Echt? Nee. Ja, ich habe es immer wieder gesagt. Ich könnte schwören, Sie hatten das schon mal irgendwo gesagt. <lacht> äh, haben Sie es auf jeden Fall jetzt, weiß ich es offiziell angekündigt und es steht auch auf der Website. Äh, Testflight wird auf den Mac kommen und äh, mhm. das freut uns natürlich als äh, Entwickler. Finally. Ähm, Genau, weil jetzt kann man natürlich auch noch mit Backup, äh, Xcode Cloud etc. Äh, also mit dem, mit dem Hintergrund natürlich eine riesen äh, Sache. Also sehr sehr interessant. Ich bin mal gespannt. Ich meine selber habe ich noch nicht riesig viel max App geschrieben, ähm, aber äh, trotzdem finde ich es eine coole Sache. Ja. Vor allem wenn man hier Catalyst oder sowas sagt, äh, brauche ich mal, will ich mal oder so oder dann ja, geht das. Oder
0: auch, auch auch iOS-Apps, ähm, die äh, jetzt auf dem M1 dann ja nativ laufen, kann man jetzt auch damit installieren, ne? genau. noch dazu gesagt.
1: Also ein sehr, sehr cooles Feature, ergänzt, mhm. sage ich mal, das Ganze sehr gut.
0: Ja, genau. Ne? Richtig.
1: Gut, jetzt haben wir, jetzt haben wir ja doppelt Universal Control, das werden wir jetzt nicht nochmal erklären. Ja, gut. haben wir Aber eben schon erschlagen. Hat man ja schon. Ähm, ja, Live-Text ähm, ist das dasselbe wie bei, bei, bei Sachen? Also bei den Fotos. Ich habe es nämlich jetzt nicht geprüft. Also, ich schätze mal, es wird ähnlich sein. Die Fotos App wird das können, ne? wie, wie in iOS und iPadOS auch, dass man Text auf Bildern erkennt. Und allgemein Bilder, habe ich gemerkt, werden Texte erkannt. Das ist nämlich nicht nur in der Fotos App, das ist auch in Safari. Ist mir aufgefallen, du kannst auch in Safari in einem Bild einen Text markieren. Echt? Ja. Oh. Das habe ich ausprobiert. Mm -hmm gar nicht auf die Idee gekommen bisher. Nee, ich auch, Das ist mir, ist mir passiert, wollte das Bild eigentlich kopieren. Und dann hat der Affe hat dann den Text markiert. Das fand ich gar nicht so witzig. <lacht> aber.
2: Mhm. Ähm, ja, das ist ja eben. auch ein wahrscheinlich ein Systemfeature. Genau. Das kann man dann mit PDFs machen oder wo auch immer Images. Ja,
1: also das, äh, das ist schon 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 großartig. Ne? Auch diese, ist mir jetzt nochmal in, in den Kopf gekommen, dieses war jetzt ein Blöd, also das ist ein, 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 natürlich so ein perfektes Beispiel für sie, wo sie das Whiteboard abfotografiert haben und dann aus der Kamera App das rauskopiert, aber das ist eigentlich total genial. Das ist eigentlich ja. total mhm. großartig.
0: Ja. Mhm, genau.
1: Und du willst jetzt einmal einen Brief schicken. Jetzt kannst du einem den das Bild schicken oder so, aber du kannst eben auch wirklich den Text schicken. Ne? Oder den Text noch mal kopieren und in ein Pages-Dokument oder sowas. Ne? Also das ist schon ein sehr großartiges Feature, dieses Live-Text, was Apple dieses Jahr da an den Tag gelegt hat. Finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Und das natürlich dann auch auf dem Mac.
0: Genau, richtig. Ähm, hat, weiß, das jemand garantiert dass das auf dem Mac auch geht? Weil das höre ich jetzt zum ersten
1: Mal. Nee, garantiert nicht. Aber oder? ich bin mir ziemlich sicher.
0: Okay, müssen wir nochmal verifizieren. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das noch nicht gesehen, aber ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, Bilder äh, anzuklicken. Ja, Doch. Ich äh, teste das mal bei Gelegenheit.
1: Ja, gut, Siri, äh, Spracherkennung wird jetzt auch auf den äh, Geräten direkt laufen, wobei ich da jetzt die Frage stellen muss, auf allen oder nur auf den M1 Max?
0: das haben sie nicht genauer gesagt. Ich habe nichts dazu gelesen. Ich okay. würde mal für den Moment davon ausgehen, dass es vielleicht ein Hardware-Feature ist, aber
1: äh, ja, das müsste kann man ich gut Vorstellen. Ja. Gut, ansonsten iCloud Plus äh, hatten wir ja auch schon äh, vorher diskutiert mit ähm, Private Relay und E-Mail-Verstecken. Das wird auch natürlich im Mac einziehen. Da machen sie natürlich ihr Privacy-Produkt oder ihre ja, Privacy-Idee rund. Äh, was, was ja logisch ist, was ja auch gut ist. Ne? Also ja, also, genau. Wenn, wenn schon, das wäre ja super Kacke, wenn du sagst, ja, auf dem iPhone kann ich das, aber auf dem Mac nicht. Das wäre irgendwie ungünstig. Ne?
0: Ja, richtig. Ähm, bin ich auch schon aktiv am, am Benutzen, jetzt ne, seit, seit einer Woche, äh, auf iOS, iPadOS genauso wie äh, auf dem M1 Mac, wo ich jetzt die Beta laufen habe. Ähm, stellt sich äh, in der Praxis so dar, wenn man das also in den iCloud-Einstellungen eingeschaltet hat, dann bietet sich das bei den Netzwerkverbindungen an. Das heißt also, wenn ich jetzt hier mit einem WLAN verbunden bin, dann kann ich dort bei dem WLAN dann in die Einstellungen gehen und das an- oder ausschalten. Das heißt also, ich kann zum Beispiel sagen, in meinem Heim-WLAN möchte ich das Relay nicht benutzen, aber wenn ich unterwegs bin, möchte ich das benutzen. Was natürlich eine schöne, eine schöne Idee ist.
1: Ja, ne? genau. Das, heißt, genau, das kann, man, kann man schön einstellen. Kannst auch die Standortgenauigkeit nochmal umstellen in iCloud-Einstellungen und sowas. Das, ja, äh, wie ungenau er das macht.
0: Ne? Genau. Und das, das ist tatsächlich ja auch unter Umständen ein Problem, bin ich jetzt noch nicht reingelaufen. Aber dass jetzt so jemand wie, wie Netflix zum Beispiel, wenn ich mich äh, anzumelden, versuche, dann halt eben sagt: Oh, jetzt bist du aber in Abu Dhabi. Ne? So, ungünstig.
1: <lacht> ja, wobei, ich glaube, so, so weit, ist es nicht. Also, ich hatte, weiß ich, habt ihr das Video zu Private Relay gesehen? Ich hatte, das, ich hatte mir das angeguckt, das Entwicklervideo mhm, nee. und so weit gehen die, gehen die, geht die Region nicht. Also du wirst nicht in ein anderes Land verfrachtet. Ja. Das gibt es nicht. Also sie haben halt das wohl so gelöst, dass die genaue Funktion schon noch deine Stadt ist. Sie haben das natürlich in Kalifornien als Beispiel gezeigt. Und wenn du ungenau sagst, dann kann es halt quasi ganz Kalifornien sein. Aber es wird nicht, mhm. wird nicht in ein anderes Land geroutet. So wie sich das wo so ich das verstanden habe.
0: Apple beherrscht das ja tatsächlich auch diese, diese Grenzen und diese Geschichten, das haben sie ja auch äh, damals mit wo hatten sie das mal gezeigt wo ging es darum, dass sie das an Grenzen und so unterstützen ah, das ist, das ist dieses Ungenau Feature äh, für Location äh, Angaben, wo sie das gezeigt haben damals, no, dass man also äh, die Positionsinformation so allgemein auf ungenau drücken kann wenn man die Erlaubnis für eine App gibt und äh, das ist ja dann in Grenzfällen, in Anführungsstrichen, äh, also wenn man sich an der Grenze bewegt, so ein Ding, was halt eben Probleme machen kann, weil wenn die Position allgemein ungenau wird, dann hat man natürlich dann das Problem, dass man an der Grenze zum Beispiel auf die andere Seite rutschen kann und äh, ne, so wie Apple dann bei solchen Themen ist, das machen sie dann ordentlich und in diesem Fall haben sie halt eben dann äh, sichergestellt, dass man nicht aus Versehen über die Grenze rutscht und das werden sie jetzt bestimmt einfach mitnutzen an der Stelle, das ist ja ein schönes
1: Ding. Ja, also äh, wie gesagt, allgemein Private Relay, großartige Sache. Genau. Zur nächsten großartigen Funktion, äh, wo wir, glaube ich, schon länger drauf gewartet haben, also ich zumindest, ähm, ist, man kann endlich den Mac quasi wie ein iPhone löschen. Und zwar mhm. man, es wird da jetzt eine Einstellung geben, wo wie auf dem iPhone auch, wo die heißt, äh, alle In Einstellungen und Inhalte löschen. Mhm. Äh, und das ist großartig. Das finde ich ein tolles Feature. Das, finde ich, macht das Ganze deutlich einfacher, wenn Leute dir das Ding vielleicht verkaufen wollen oder sowas, äh, ohne es komplett löschen zu müssen, also den ganzen Betriebssystem runter oder neu zu installieren und vor allem auch an sowas zu denken, gerade bei den up 2 macs dass man meinen äh, Mac suchen und sowas deaktiviert, mhm. ne, dass er den nicht gesperrt verkaufst oder sowas. Das finde ich schon eine großartige... Großartige.
0: Hast du da noch irgendwie Details zugesehen? Weil ähm, es nee. gibt ja sowas ähnliches in der Recovery-Partition schon. Das habe ich nämlich auch schon verwendet in der letzten äh,
1: Zeit. Ja, das habe ich ja zuletzt auch verwendet. Ähm, aber das löscht ja wirklich noch das Betriebssystem. Also ich ah, gehe davon okay. aus, dass mhm. Sie bei aller Einstellungen und in, Inhalt löschen, ähnlich wie beim iPhone. Also ist halt nicht genau wie beim iPhone, das Betriebssystem drauflassen, aber halt so zurücksetzen, dass du quasi ein neues iPhone oder in dem Fall einen neuen Mac äh, ja. einfach einrichten mhm. kannst. Ne? Das ist natürlich eine großartige Sache. Finde ich, okay. find ich total mhm. gut. Und wie gesagt, wichtig auch die Erinnerung an dieses äh, mein Mac löschen. Ähm, ich hätte es nämlich fast verpennt. Und das ist bei einem T2 Mac. Äh, dann wird der zum Be Briefbeschwerer, wenn du das nicht machst. Das ist schlecht. Äh, ja, deswegen großartiges Feature. Äh, wichtig. Endlich da. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es wieder auf allen kommt. Also sprich bis Intel zurück. Oder ob es wieder nur ein M1 Feature ist. Keine Ahnung.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es Apple Silicon voraussetzt. Also da, damit. Nee, Apple Silicon ist falsch. Also die Apple Chips voraussetzt, der T2 könnte ich mir gut vorstellen, äh, dürfte auch in der Lage sein, weil das bestimmt mit dem Schlüssel wegwerfen äh, auf Betriebssystemebene bzw. Äh, äh, System ebene zu tun hat.
1: Ja, und sie haben ja die Datenpartition, ne? wo sie eigentlich diese eigentlich nur neu erstellen müssten.
0: Ja genau, ja, aufgrund dessen, also bei, bei Mac ist es jetzt ja etwas anders, nein, äh, mittlerweile ist es ja bei Mac genauso wie bei iOS, dass äh, es eine separate Betriebssystempartition und eine Nutzerpartition gibt und das haben sie ja bei Mac jetzt auch etwas anders, aber technisch äh, ähnlich ja jetzt auch gemacht und im Prinzip können sie jetzt also einfach die Datenpartition wegschmeißen und das Betriebssystem bleibt da und die Nutzerdaten sind dann aber komplett weg.
1: Genau. Also das äh, finde ich war, war überfällig und gut, dass es da ist.
0: Ja, genau. Finde ich auch sehr schön, dass sie es machen. Ich habe danach gesucht. Ich habe es eigentlich auch noch nicht gefunden. Könnte sein, dass es noch nicht eingebaut Vielleicht ist. Nicht Oder fertig. es ist doch auch in der Recovery Partition zu finden.
1: Da müsste ich mal rüber. Das gut. kann auch sein. Aber eigentlich nee, Also normal Recovery Partition ist schon wieder was nicht kons konsumerfreundlich. Das muss da eigentlich schon irgendwo intern haben. Ja, genau. Ne? Aber mal sehen. Wir mhm. werden es noch erfahren. Vielleicht ist es auch wirklich noch nicht da. Ja, ansonsten sind wir schon bei äh, WatchOS 8. Mhm, ja, hat auch ein paar Neuerungen gekriegt. Äh, ja, ähm, <lacht> wo ich ehrlich gesagt gar nicht so bewandert bin, muss ich zugeben bei WatchOS.
0: <lacht> ja gut, hat jetzt nicht die, die Brüller-Features gebracht, aber wir, wir können ja mal einmal durchgehen. Ähm, natürlich viele Sachen auch dort so ein bisschen was rübergetragen worden von, von den anderen Sachen. Das Focus-Feature zum Beispiel ist jetzt auch dann auf der Watch drauf und so weiter. Ne? Also diese, diese Hauptfeatures äh, sind alle mit durchgetragen worden. Ich habe jetzt mal nur hier zusammengetragen, was irgendwie noch Erwähnenswertes zusätzlich äh, gesagt worden ist. Ähm, das fängt zum Beispiel an damit, dass man jetzt äh, Fotos, die man als Porträtmodus bildet, auf dem iPhone aufgenommen hat, jetzt direkt in ein Watchface integrieren kann. So, da konnte man natürlich im Allgemeinen schon immer Fotos äh, äh, integrieren, aber die mussten natürlich vorher auf die Watch geladen werden und standen dann erst zur Verfügung und jetzt kann man wohl scheinbar, ich habe es nicht ausprobiert, äh, direkt vom iPhone dann Porträtmodus, bilder zugreifen. Hm. Naja gut, ich weiß nicht, wie oft die Leute das machen, aber sie haben ja in der Präsentation gesagt, das ist das meistgenutzte Watchface. Hat mich sehr ja. fasziniert, weil ich habe das glaube ich noch nie benutzt, <lacht> aber ich bin ja auch nicht jeder.
1: <lacht> ich, muss, ich, muss ja, ich muss ja peinlicherweise gestehen, seit ich mein, mein iPhone neu aufgesetzt habe und meine, meine Watch ja dann dementsprechend auch, ähm, habe ich nur ein Watchface ein Standard-Ding und ich habe es nicht angepasst. Weder die Glänzes noch äh, irgendwas, das äh, ist alles Standard. Ja. Ich habe
2: hab mal meine mickey Mouse drauf. Freut sich der Wähler, ne? das ist immer gut. Ja, die, die Kinder, die lieben die Mickey
1: Maus. Das kann ich nach. Das äh, ich, äh, muss ich äh, mir merken, wenn ich zu meiner Nichte fahre, muss ich die Mickey ja, Maus drauf. Mhm, das ist eine gute aber Idee. Die war eh schon Mini sehr Maus, fasziniert. Da muss die Minnie Maus drauf. Ich, die war eh schon sehr fasziniert. Mein Vater war ja jetzt da und da hat die die ganze Zeit an seiner Apple Watch rumgespielt. Die hat die ganze Zeit so dann drauf geguckt und daran rumgedrückt ja, ja. und gemacht. Also scheinbar war die, die ganz schön der Hit.
0: Das ist, das ist ganz schlimm bei der Always-On-Watch. Das kenne ich hier auch. von Ja. <lacht>
1: Die ganze Die kann das ja schon bedienen. Ne? Ja, ja ja. Also ja. Äh, aber die Kleine äh, da mit sechs Monaten oder der Bela äh, mit sieben, glaube ich dann, ne? war ja einen Monat vorher da. Äh, dann, äh, das finde ich, find ich schon geil, wenn die Kleiner da dann dran rum. Und ich ja. bin mal gespannt. Also ich ja, bin überlegen, äh, ob ich ihr meine alte mitbringe. <lacht>
0: <lacht> ja, <d> <lacht> ja, das, das ist auch noch so eine Geschichte. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist äh, Toll anmachen. Ne? Bei der Mickey-Maus, bitte. Ja, man genau. kann ja drauf drücken.
1: Stimmt, ja. Den Morgenkumpel. Ja, genau. Stimmt, das muss, ich, das muss ich dann machen, ja. Muss ich mir definitiv ja. merken.
0: Ja, genau. Und die, die anderen Watchfaces, die reden können natürlich auch. Gibt es den Bass noch? Ja, den kann ja, ja man noch geben eigentlich. Ja, ne? Und äh, Warum der sollte kann ich ja auch nicht mehr geben? reden. Und also so die, die ganzen Charaktere, die man da auswählen kann, die haben halt eben diese Funktion, dass sie was sagen, wenn man draufdrückt. Ja, ja sehr schön. Also sehr schön für Kinder, um äh, Kurzweiligkeit zu erzeugen. <lacht> ähm, so, Kurzweiligkeit für Erwachsene, äh, eher Memories. Memories ist ja diese Geschichte, was sie, äh, wo wir schon darüber gesprochen hatten, was sie bei iOS und iPadOS im Allgemeinen oder auch überall, ne, auch auf, auf macOS äh, überarbeitet haben, dass es da jetzt mehr... Einstellmöglichkeiten gibt, Musik äh, kann eingestellt werden und so weiter. Jetzt hier bei der Watch haben sie da noch ein bisschen was anderweitig dran gearbeitet. Das eine, das ist, dass sich die Memories jetzt täglich aktualisieren. Die werden ja on-device äh, Erzeugt aber nicht auf der Watch, sondern auf dem iPhone oder auf dem iPad. Und ähm, die werden, also die vom Phone jetzt in diesem Fall, weil mit dem äh, die Watch da gekoppelt ist, werden jetzt täglich aktualisiert. Das heißt, man kann jetzt täglich seine aktualisierten Memories für den Tag und für äh, irgendwie Events und solche Geschichten dann halt eben auf der Watch konsumieren, wenn man das möchte. <lacht> ähm, und äh, entsprechend gibt es da jetzt auch irgendwie neue Ansichten, Mosaikansicht haben sie gezeigt, irgendwie jetzt, irgendwie, dass man sich dann äh, Fotos halt eben, ich weiß nicht, ob das jetzt dann automatisch genutzt wird oder ob das dann äh, irgendwie speziell ausgewählt werden kann, das muss man sich mal alles noch angucken im Detail, aber äh, auf jeden Fall äh, Mosaikansicht ansicht äh, für Memories jetzt neu gekommen, in dem Sinne ein bisschen, bisschen ausgefuchster. Also ich muss mich ja bei diesen Features immer so ein bisschen was am Kopf kratzen und sagen, so, der, wer, wer, wer nutzt das eigentlich aktiv äh, ne, auf, auf ja. der Watch, so, diese Geschichten. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ah, naja gut, aber äh, wahrscheinlich stoße ich dann immer irgendwelchen Leuten damit vor den Kopf, wenn ich das so sage. Also es gibt bestimmt Leute, die das aktiv benutzen.
1: Ja, also gibt's mit Sicherheit äh, gehören wir halt vielleicht nicht zu. Ne? Also das äh, muss man ja auch immer so sehen, dass man äh, nicht alles, also ist ja nicht jeder gleich. Ne? Es gibt halt Leute, mhm. die benutzen das. Oh, okay. Ja. Genau.
0: Gut. Ähm, so, was man äh, auch benutzen kann, das ist äh, die Home-Integration bei WatchOS. Das ist ja auch äh, relativ leistungsfähig. Mir persönlich ist das bisher auch immer zu viel Fummelei gewesen. Ja, also irgendwie so die, die richtige Szene oder die, die, das richtige Device zu finden und auszulösen. Da bist du bist ja immer pop, 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 so am, am Durchscrollen, gerade wenn du viele Sachen hast, so wie ich, äh, finde ich eher eher bisher unglücklich gelöst. Da haben sie jetzt scheinbar ein bisschen was dran gearbeitet, dass sich das etwas mehr anbietet und, und praktischer macht. Unter anderem wurde erwähnt, dass es jetzt äh, Smart Home Suggestions gibt. Das heißt also, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie hier ähm, die Tür klingelt, es gibt ja alles äh, HomeKit-integrierte äh, Geschichten in der Richtung mittlerweile, ne? also äh, wenn, äh, wenn die Tür klingelt, äh, dann wird einem direkt angeboten, die Tür zu entsperren, sodass derjenige dann aufdrücken kann. Ne? Ähm, das Gab es so nicht bisher. Das ist natürlich dann auf der Watch auch dann so gewesen, dass du dann so lange gesucht hast, dass du es halt eben einfach nicht gefunden hast, bis derjenige wieder gegangen ist. Da bist du lieber direkt zur Tür gegangen. Das stimmt, ja. Und das ist natürlich eine, eine praktische Geschichte. Nicht, dass wir jetzt dieses Setup hätten. Und ich bin da auch weiterhin ein bisschen kritisch eingestellt, gerade was die, die Tür angeht. Aber naja, gut, so, wer das hat, kann das jetzt so gerne benutzen muss natürlich da auch äh, Klingel und äh, Türschloss dann entsprechend automatisiert sein aber das war nur ein Beispiel hm. ich wüsste jetzt allerdings nicht was sonst noch irgendwie so äh, angeboten werden kann sinnvoll wie gesagt ja. wir haben keine weiteren Beispiele gemacht
1: hm. ja pff, weiß ich auch nicht also kann <lacht>
0: So, dann ähm, was es auch neu gibt, äh, nur auf der Watch jetzt wohl gemerkt, das ist ein dedizierter Kameraraum, wo man also alle seine Sicherheitskameras zusammengefasst findet. Ich glaube, das ist auch wieder dem Finden geschuldet. Ja, man geht einfach in die Home-App auf der Watch, geht dann da auf Kameras und hat halt eben dann alle Kameras untereinander, was natürlich deutlich schneller geht, als jetzt den Raum erst auszuwählen und dann äh, durch den Raum durchzuseppen, bis man dann irgendwann die Kamera findet. Ja, ja. Das ist eine schöne Sache.
1: Also <lacht> mal, mal sehen. Also allgemein finde ich Kamera auf dem Display, aber gut. Kann man machen, aber ein bisschen, ein bisschen kleiner alles, ne?
2: Es wäre doch schön, wenn es klingelt, so, ja. dass sofort die Kamera an der Haustür angeht. Wenn ja, genau. Siehst, ist da?
0: Ob das jetzt bei Smart Home Suggestions auch funktioniert äh, cool. an der Stelle, das müsste man dann mal ausprobieren.
1: Also ich denke, ich denke mal in die Richtung, wo es geht. Der Apple TV kann das war schon seit letztem Jahr. Wenn einer klingelt an der Tür, dann ja, kommt dann irgendwie das Bild rein. An, ne? und, äh, ne? Also, das sind ja, ja auch Sachen, die, tut mir leid, als Smart Home können muss. Ne? Also leider ist ansonsten überhaupt nichts bei HomeKit gekommen, dass es mal intelligenter würde. Das mhm. fand ich sehr, 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 sehr schade. Ich fand, die, als die Bezeichnung HomeOS irgendwo gerumert wurde, sehr interessant und habe sehr stark gehofft, dass da was passiert. Aber es ist ja leider gar nichts passiert, außer dass diese dösigen Meta-Sachen reinkamen. Aber das hilft mir ja nichts. Ansonsten kriegst du dein Haus hier, ehrlich gesagt, immer noch nicht ordentlich intelligent. Und das finde ich schade, weil hat einfach kein Gedächtnis. Und das ist ein Riesenproblem. Kannst dir zuständig merken. Und damit kannst du es eigentlich vergessen. Ein bisschen. Also komplexe Sachen zumindest kannst du sehr stark vergessen. Und das finde ich schade. Sehr schade sogar. Ja, richtig. Ja.
0: Kann man sich nur wünschen, dass sie da noch dran arbeiten
1: werden. Ja, ja vor allem, weil es andere können. Das ist ja das Traurige.
0: Ja, genau. Gut, ähm, so, weiter im Text, Home, Home, Home. Ähm, ah ja, genau, äh, Szenenauswahl ist natürlich auch so eine Sache, kleiner Bildschirm, ähm, wird jetzt vorsortiert nach Tageszeit. Zum Glück haben sie da nicht siri gemacht. Das war, war ich ein bisschen was erleichtert, weil das hilft meistens nicht irgendwie wirklich weiter. Zumindest bei meinem unkoordinierten Tagesablauf, den ich hier so in der Regel habe. Und es ist aber, wird also jetzt äh, tageszeitabhängig, werden die Szenen jetzt nach oben gezogen, wenn sie also, äh, wenn, wenn man abends dann verstärkt im Wohnzimmer sitzt und seine ähm, hier jetzt seine, seine Wohnzimmerszenen triggert und tagsüber eher im Arbeitszimmer oder sonst wo, dann, dann kann man das jetzt dann sinnvoll ja, nicht immer suchen müssen und dann weniger Scrollaufwand letzten Endes. Gut, sind so halt eben so Sachen. Äh, letzten Endes bin ich dann eher meistens zum Phone gegangen, was ich dann, oder habe zum Phone gegriffen, was ich dann sowieso zum Beispiel auf der Couch eh meistens neben mir liegen habe. Und da kann man ja dann auch über das Schnellwahlmenü äh, die häufig genutzten Sachen auswählen oder halt eben dann auch schnell in die Home-App gehen. Ähm, fand ich immer schneller, als das auf der Watch durchzusuchen, ehrlich gesagt. Ne? Aber gut, ja. muss man jetzt mal gucken, ob das vielleicht ein bisschen besser geworden ist dadurch. Gut, so, ähm. Ähm, 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 Szenen, Status, ah ja genau, ähm, Statusanzeige gibt es noch eine Neuerung und zwar die Statusanzeigen, die man jetzt von iOS und iPadOS ähm, und auch vom, vom Mac äh, jetzt äh, in der letzten Zeit schon äh, gesehen hat, nämlich diese Zusammenfassungen ne, im Raum ist die Temperatur von bis und äh, die folgenden Batterien sind fast leer und äh, da gibt es also dann so eine, so eine Reihe von grafischen Elementen, die dann so viele Sachen zusammenfassen, äh, damit man sowas wie äh, Temperatursensoren und sowas dann halt eben nicht alles einzeln unten in dieser Liste drin haben muss. Was ja per se eine gute Geschichte ist und das gab es aber auf eine, der Watch bisher nicht und das ist jetzt neu nachgekommen. Haben sie sogar als richtig süßes UI gemacht, das ist jetzt richtig niedlich, äh, niedlich hübsch geworden <lacht> und äh, das finde ich ja noch erwähnenswert. Das äh, macht jetzt quasi auch einen, einen besseren Überblick. Äh, schöne Lösung, hat sich jemand verewigt. <lacht> Sehr schön geworden. Gut, ähm, so, das war es zum Thema Home. Dann äh, Messages äh, oder allgemein, glaube ich, Diktierthemen wurde, glaube ich, noch was gezeigt und zwar ähm, kann man jetzt äh, während dem Diktieren on the fly äh, editieren. das heißt mit der Digital Crown kann man jetzt äh, quasi den äh, Einfügepunkt zum Editieren hin und her schieben und dann kann man dort dann an der Stelle äh, Korrekturen machen ähm, und äh, auch zum Beispiel dann eben äh, andere Dinge einsetzen. Es wurde jetzt äh, ein bisschen was besser integriert, diese, diese Diktatlösung. Das ist jetzt nicht mehr so, dass man nur noch entweder diktiert oder skribbelt oder Emojis macht, sondern das ist jetzt quasi so ein All-In-Dialog geworden, wo das alles so ineinander fließend übergeht, was natürlich eine äh, ne schönere, kompaktere Sache ist, weil man nicht immer hin und her switchen muss. Ich fand das auch sehr nervig bisher, deswegen habe ich es auch sehr selten benutzt, weil ja das deutsche Diktieren äh, leider traditionell nicht so super gut funktioniert und äh, deswegen sehr viel editiert werden muss. Oh, und das äh, widerspricht sich ja dann letzten Endes, wenn ich das auf so einer Watch mache. Dann bin ich dann frustriert und gehe dann auch zum, zum Phone. <lacht> no? Das ist halt eben dann auch immer irgendwann die Aufgabe an der Stelle. Ähm, so, und ja, das, das allertollste Feature natürlich äh, ist, da, dass man jetzt an der Stelle auch GIF-Support bekommt.
1: <lacht>
0: <Ja. Yay. lacht>
1: Machen sie natürlich viel. Machen sie natürlich viel, weil, weil sie dieses, äh, du kannst auch nur eine Apple Watch haben. Feature auch mit unterstützen wollen, und weiter fördern wollen. Ne? Mhm. Also äh, er schreibt schon so immens viel über seine Watch. Also du mal ein Ja oder ja, okay oder diktierst mal ganz kurz was. Ja. Aber da schreibt doch keiner regelmäßig drüber. Das ist doch ja. ohne.
0: Genau. Das ist das ist genau der Punkt, äh, was ich mir eben auch immer denke. Dafür, weil aber
1: ich bin auch der Meinung, dafür ist sie gar nicht da und dafür habe ich sie auch nie gekauft. Ich habe sie genau ja, dafür ja. gekauft. Ich kann mal eben kurz antworten. Ich äh, krieg's aber mit, wenn einer schreibt. Ich äh, Mittlerweile natürlich sehr viel als Fitness-Tracker, eigentlich, ne? aber äh, das sind eigentlich ja genau die Punkte. Ne? Ich habe dir nicht gekauft, um deine E-Mail zu schreiben, willst du mich veräppeln? Das macht doch kein Mensch. Ja? Also, <lacht> dann, wenn, wenn die ganze Zeit so da hängst ne, und guckst dann so auf die Uhr, da, da fällt dir doch der Arm ab. Ja, richtig. Also, das ist nicht realistisch. Also, das ist ganz nett, das ist ganz okay. Das ist, wie gesagt, für die Idee im Sinne von wir machen das jetzt für die Leute, die nur eine Watch haben, aber sonst nichts. Ja, ne? genau.
0: Gut, wie gesagt, ich, ich trage ja sowieso das Phone immer sehr nah in der, in der Gegend rum ähm, und dann gehe ich halt eben einfach darüber, aber hat für mich jetzt auch nicht geschadet, wenn es drin war, ne? Nein, für die Leute, die es vielleicht nutzen von mir aus. Ja.
1: Schaden tut sowieso nicht, aber ähm, ja,
0: gut. Ja, gut. Ähm, ja, noch ein Feature, was ich nicht auf, der, <lacht> nicht, nicht auf der Watch benutzt habe bisher, das ist hier äh, Thema Mindfulness. Ähm, und zwar bisher gab es ja die äh, Atmen-App, war es in Deutschen, glaube ich. Ne? Sie haben es hier Breathe-App ja. genannt. Ähm, und äh, das äh, ja, äh, habe ich damals immer direkt abgeschaltet. Ich wollte mir nicht von der Uhr vorschreiben lassen, wann ich mich entspannen möchte und wann nicht. Ähm, aber ich tue das auch so. Deswegen habe ich da weniger Probleme mit, mich da erinnern lassen zu müssen. Aber für die Leute, die das benutzen möchten, ähm, das Just Ganze wohl. In
2: diesem Moment kommt Atmen hoch. Ah,
0: Siehst du, die hat das gehört. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, also das ganze Thema haben sie ein bisschen ausgebaut. Äh, die Breathe App äh, heißt jetzt Mindfulness, ist also äh, so ein bisschen generalisiert worden. Äh, dieses Atmen ist ein bisschen hübscher und über hübscher gemacht worden im Prinzip also einfach ein bisschen was äh, angepasst worden äh, und äh, äh, health zeichnet jetzt deine mindful minutes auf. also wie viel du dich mindful verhalten hast so, da, da bin ich oh, damit jetzt mal gespannt.
1: anprangern kann.
0: Ja, ja, genau. Ne, ja, da, do,
1: do, do, do. Keine genau.
0: Mindfulness die letzte Woche. Ja? ja,
1: ist natürlich vielleicht auch ein bisschen eine Idee in die Richtung, dass man die Leute ein bisschen äh, motiviert mehr, Also vielleicht gemerkt haben, machen nicht so viele oder sowas. Generell eine gute Funktion, ne, möchte mhm. ich ganz klar sagen. Aber ich mache es auch viel zu selten. Ich benutze es leider nicht. Ich habe es mir immer vorgenommen. Aber äh, ja.
0: ja. Ich habe mir vorgenommen, es nochmal auszuprobieren. Man muss ja den Sachen noch immer nochmal eine Chance geben. Werde ich auch nochmal nochmal einschalten und mal, mal testen, ob sich das jetzt lohnt. Ja. Gut, ähm, ja, ansonsten äh, neu dazugekommen ist beim Thema äh, Schlafen, da zeichnen sie jetzt die Respiratory Rate, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch übersetzt heißt, also die, die Atemzüge pro Minute könnte man quasi sagen, ne? ähm, zeichnen sie jetzt auf. Ähm, ich nehme mal an, nur wenn man die Watch anhat, weil wir ja hier von der Watch sprechen, aber das wird natürlich dann in der Health-App auf dem iPhone nur angezeigt, weil äh, auf der Watch wird ja äh, da nicht viel abrufbar angezeigt. Ähm, das heißt also da im Prinzip jetzt hier ähm, Tracking für die Atemzüge, mit dazugekommen, das ist bestimmt gar nicht so ungünstig, denn da gibt es ja auch dann die bekannte Schlafapnoe, ne, wo man dann diese Aussetzer hat. Das wurde jetzt hier gar nicht ausdrücklich erwähnt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie da dann auch entsprechend Warnungen bei Atemaussetzern und so weiter machen Zumindest können. Zumindest werden
1: das vielleicht in Zukunft machen. Wenn sie es jetzt machen würden, hätten sie es garantiert erwähnt. Ja. Äh, genau. Aber ich kann mir gut hm. vorstellen, dass sie äh, das dann zukunftstechnisch machen. Ja.
0: Ja, richtig.
1: Das ist dann sicher ein Zukunftsthema. Genau. Wo sie dann auch rückwirkend wieder analysieren, was sie ja jetzt auch gemacht haben bei vielen Health-Sachen. Ne? Wo sie dann rückwirkend durch deine Daten gehen und sagen, oh, mhm. ja. also,
0: ganz Kommt spät. immer darauf an, ich weiß nicht, was sie für die Schlafzyklen aufzeichnen. Ich nehme mal an, dass sie das nicht dauerhaft abspeichern, diese Zyklen, <lacht> weil das dürfte eine Menge Daten bedeuten. Ähm, ob sie dann da letzten Endes dann, wenn sie nicht die Rohdaten vorliegen haben, dann sowas noch ableiten können. Keine Ahnung. Aber das weiß auch keiner so richtig zu beantworten, würde ich sagen, ne? weil man weiß nicht, wie die Rohdaten aussehen.
1: Ja, doch. Also die, also einer weiß auf jeden Fall und der Chef. Das ist der Chef von Apple, äh, von WatchOS. Ne? Der wird es wissen. Ja, aber gut, der, der wird es uns nicht verraten, vielleicht. Ja. Aber ja, äh, ja, auf jeden Fall nicht, nicht verkehrt das Feature. Ne? Bin mal gespannt, was sie mhm. daraus machen. Ja, richtig. Ja. Gut. Ja, ansonsten zwei neue Workouts gibt es. Ne? Richtig. Noch äh, Und zwar äh, Pilates und Tai Chi. Juhu. Schön für die Leute, die das machen. Ne? Also genau. immer praktisch, immer blöd, wenn man es nicht weiß. wundert mich aber ehrlich gesagt, ob das Pilates und Tai Chi, was ich jetzt natürlich überhaupt nicht persönlich kenne, aber doch sehr viel aus amerikanischen Filmen äh, mhm. kenne, äh, da noch nicht drin war, aber Tischtennis zum Beispiel schon. Tischtennis habe ich ja schon mal gemacht bei meinem Vater, als wir Tischtennis gespielt haben, dann mache ich das ja immer an. Äh, mhm. Finde ich ja dann witzig, äh, sowas aber äh, ja, aber dass das noch nicht gab, das, das wundert mich ehrlich gesagt schon. Also dass das jetzt erst dazu gekommen ist. Aber gut, vielleicht sind da die Daten, die sie brauchen, andere und vielleicht hat das gedauert, um das ordentlich aufzuzeichnen. Apple ist da ja auch Gott sei Dank immer sehr äh, genau, wenn es dann darum geht. Ja. ja. Aber gut, gut, dass es da ist, oder?
0: Ja, klar, natürlich jede Sportart äh, aufzuzeichnen, aufzeichnen zu können, die, die man macht. Äh, <lacht> es ist und ein Gewinn.
1: Am, am, am Ende jetzt von WatchOS 8 hat es einer installiert?
0: Ja, ich habe es drauf, Echt? weil ich sowieso die Beta drauf hatte. Das hat dann ja sich angeboten. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe noch nicht viel damit rumgespielt. Die äh, iPhone und iPad Sachen und auch äh, hier macOS ist spannender gewesen. Da hatte ich mich jetzt mehr darauf konzentriert. Ähm, aber ja, oh. werde ich mir noch ein bisschen anschauen. So auf den ersten Blick ist nichts besonders auffällig gewesen und äh, auch hatte eben mal schnelle...
1: Technisch oder so.
0: Die ist halt eben wie immer bei den Betas nicht so gut.
1: Okay. Ja, ja, gut, aber ich hatte die 5 noch drauf als Beta, aber ich glaube das Profil nicht mehr, befürchte ich. Ähm, das heißt, ich sollte da auch mal überlegen, was ich jetzt mache. <lacht> In welche Richtung ich gehe. wahrscheinlich dann auch auf 8. Einfach, dann ist Ruhe. Mhm. Guck mal, es gibt jo. eine Schlafen-App, das wusste ich auch noch nicht. Ah doch, die kenne Entschuldigung. Und, sie, und traurigerweise erzählt sie mir, dass ich in der letzten Zeit weniger schlafe.
0: Oh oh. Das Sascha, was machst dann.
1: du? <lacht> ja, ich, ich finde das, find das komisch. Also,
0: du sollst mehr schlafen, nicht weniger.
1: Weißt, weißt, weißt du, was der Witz ist? Als ich gearbeitet habe, habe ich mehr geschlafen. Seit ich Urlaub habe, schlafe ich weniger. <lacht> das ist schon komisch. Irgendwann mache ich hier falsch. Mhm. Nee, das, ähm, das liegt daran, fällt mir gerade ein, ich hatte die letzten zwei Tage nicht mehr an. Und das reißt natürlich den, ah. die Daten total nach unten. Fällt mir gerade so ein. Ich habe mich gedacht, das kann eigentlich gar nicht sein. Ich habe die letzten Nacht und Nächte total viel gepennt eigentlich. <lacht> Irgendwie, aber daran wird es liegen. Das ja. macht natürlich den Schnitt kaputt.
0: Wo wir gerade davon sprechen, meine Watch sagt gerade geringe Akkuladung.
1: Na siehst du, <lacht> da sind wir schon dabei.
0: Ja, also es zieht ein bisschen mehr, würde ich sagen. Ist so eher untypisch um die Uhrzeit schon. Gut, ja, aber wie gesagt, ist, ähm, ja, ein paar nette Features, jetzt nichts bahnbrechendes, aber meistens kommen ja die bahnbrechenden Sachen auch nur mit neuen Sensoren. In dem Sinne hatte ich jetzt auch nicht viel erwartet.
1: Ja, nö.
0: Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Jetzt sind wir durch die Betriebssysteme durch. Zu den Updates gibt es nichts weiter zu sagen. Wir hatten ja schon erwähnt, es gibt momentan nur die Developer-Betas. Äh, Im Juli soll eine Public-Beta kommen. Sind wir mal gespannt, ob die dieses Mal äh, vom Timing her so kommt wie angekündigt die oder auch wieder
1: vorgezogen. zu früh.
0: Ja, ja genau. Ähm, ansonsten gibt es da aber eigentlich nichts zu sagen. Kommen natürlich alle Sachen im Herbst, ne? also macOS, äh, iPadOS genauso wie watchOS ähm, kommen im Herbst dann mit der neuen Hardware wahrscheinlich wieder zusammen, so wie wir das gewohnt ja. sind bei, bei Apple an dieser Stelle.
1: Genau, Und macOS äh, wahrscheinlich wieder zwei Wochen, drei Wochen später.
0: Ja, Genau, also, ja, also, so, ne? also so ein bisschen, was die Klinke in die Hand geben sich. Normalerweise kommt in der Regel nicht mehr alles gleichzeitig. Ne? Gut, ähm, ja, an der Stelle auch, äh, wenn nur noch, gerade noch mal nochmal nachgeschoben, nochmal die Warnung, ne, bitte nicht einfach so auf Geräte, die ihr benötigt, jetzt Betas installieren. Das ist oft eine schlechte Idee. Ja. Kleines Beispiel, was hier gleich wieder mit der mit der Beta oder mit einer Beta jetzt passiert ist, auch wenn sie dieses Jahr relativ stabil sind, aber ähm, die, äh, die M1 Version von der Monterey Beta, die hat so das ein oder andere Problemchen. Da habe ich jetzt schon hängende Prozesse gehabt, sodass ich das Ganze System neu booten musste und ganz schlimm jetzt hier für, für unsere äh, Podcast-Aufzeichnung, die Quicktime-Video-Aufzeichnung bricht immer nach genau 36 Minuten und 24 Sekunden ab und zwar reproduzierbar und da wir ja hier immer mehr als 36 Minuten 24 Sekunden aufnehmen, kann ich jetzt gerade nicht mit dem M1 Mac aufnehmen, falls es jemand gehört haben sollte, letzte Woche hatte ich leider ganz deutlich hörbar den, den Lüfter im Hintergrund immer am Rauschen, das äh, ist jetzt einer neuen Kombination von, von Setup und und altem Rechner geschuldet gewesen, weil ich ganz, ganz kurzfristig auf den alten Rechner äh, wechseln musste, weil die M1 Beta dieses Problem hat. Zum Glück ist es mir vorher aufgefallen, das war nur Zufall. Und ähm, äh, ja, ne, also das, das sind dann genauso Sachen. Ne, niemals äh, auf Systemen, wo ihr euch darauf verlassen müsst, Updates machen oder halt eben zumindest ein Backup-Gerät zur Verfügung stehen haben, so wie ich das jetzt hier hatte. Ich habe das dann halt eben jetzt auf meinem privaten Hauptgerät installiert, damit ich es auch dann mal... Äh ausgiebiger Teste, weil ansonsten benutze ich es halt eben nicht viel und das setzt halt eben dann voraus, dass ich zur Noten ein Backup Gerät habe. Ich habe jetzt hier das Glück, dass ich mein altes 15 Zoll MacBook Pro noch habe und ich halt eben da jetzt dann drauf zurückgreifen kann. Das ist dann nur für den Podcast ein bisschen <lacht> unglücklich gewesen, weil halt eben dann das Lüfter-Gerausche in Kombination mit neuem Setup dann alles ein bisschen kompliziert war. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Wenn ich ganz still bin, dann hört man es im Hintergrund, glaube ich, immer noch rauschen. Aber ich hoffe, dass dieses Mal die allgemeine Rauschunterdrückung das äh, rausgezogen bekommt.
1: Gut. Ja. Ähm, so. Ansonsten eine ja. wichtige Sache noch, ähm, und zwar Apple hat äh, iOS 12.5.4 ähm, veröffentlicht. Als mhm. Sicherheitsupdate was äh, sehr wichtig ist, äh, bitte zu installieren. Da wollten wir nochmal darauf hinweisen, dass es ja so ein bisschen ruhig, wie sowas manchmal ähm, veröffentlicht wird. Und äh, gerade bei den älteren Geräten, wenn ich so keine Updates mehr kriege, guckt man gerne auch mal nicht mehr nach. Deswegen äh, da nochmal der Hinweis, es gibt ein, ähm, ein Sicherheitsupdate und für iOS 12, für alle, die noch auf den, dem, dem Betriebssystem sind, dass, äh, ja, dass, äh, dass ihr das installiert. Ne? Weil das ist wichtig. Sicherheitslücken bitte immer zeitnah. Also wenn ihr das hier hört, eigentlich noch warten, bis wir fertig sind und dann, dann bitte installieren.
0: Ja, genau. Richtig. Gut. Ja, ähm, dann, dann sind wir jetzt auch genau mit dem, mit dem Satz dann beim, beim Ende angekommen. Sind wir jetzt ein bisschen, bisschen schneller durchgekommen, aber nach dem Drei-Stunden-Kracher äh, letzte Woche äh, tut es vielleicht auch mal ganz gut, nur mal ein bisschen was mehr als anderthalb Stunden zu haben. Äh, in dem Sinne machen wir dann jetzt hier mit unserer WWDC-Direktberichterstattung Feierabend und nächste Woche gibt es dann wieder eine ganz normale Folge und äh, mit Gerüchten und allem drum und dran. Ja. Und, äh, Genau. setzen, dann quasi das normale Programm fort. Mhm. Ja. Okay. Ja, dann äh, wie üblich, äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören, Zuschauen. Ja, liked uns, folgt uns, installiert eine Third-Party-Podcasting-App. Äh, ich, ich sehe deutlich Third-Party- Podcasting-Apps äh, auftauchen. Also vielen herzlichen Dank für eure äh, für eure Aktionen dort an der Stelle dann auch jetzt äh, andere Anbieter zu unterstützen. Finde ich sehr großartig. Vor allen Dingen auch, weil äh, Apple Podcasts weiterhin eine ne Menge Spaß, in Anführungsstrichen, also Probleme macht. Letztes Mal habe ich sofort bei Veröffentlichung von der Folge dann auf Speichern gedrückt, was ich ja letztes Mal, mal oder vorletztes Mal erzählt hatte, dass das irgendwie scheinbar dann das, das Pushen auslöst. Und dieses Mal ist die Folge dann auch sofort gekommen. Das heißt, man konnte sie sofort sehen. Äh, die Pushes sind allerdings erst später gekommen. Das konnte ich dann selber nicht mehr nicht mehr sehen, weil es sie ja schon aktualisiert hatte. Aber auch da, äh, wir arbeiten aktuell dran, dass das äh, zumindest seamlessly bei euch durchkommt, für die Leute, die Podcasts weiterhin noch benutzen, was ja natürlich auch immer noch der, der Großteil der, der Hörer ist. Aber gut, so, ich, ich schweife ab. Also vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Äh, wie gesagt, nächste Woche wieder ein normales Programm und bis dahin sagen wir auf Wiedersehen.
2: Ja, auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Ja, auch von mir äh, schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, wir werden jetzt uns noch äh, dem Fußball vergnügen oder mit Fußball mm -hmm. vergnügen und äh, drücken natürlich äh, unserer Nationalmannschaft die Daumen. Äh, dass das, äh, was wird, wird schwierig äh, gegen Frankreich, bin ich ganz Unspannend. ehrlich. Ähm, ich ich hoffe, es wird spannend, aber äh, ja, äh, von daher äh, ja, machen wir das jetzt erstmal. Machen dann den Schluss. Vielen Dank von mir. Macht's gut. Ciao, ciao.